0: Gravando. Gravando Gravando! E hoje foi um dia que vai entrar pra história. Hoje foi um dia que, <risos> que se você se deu o trabalho de acordar cedo, você presenciou uma coisa que você não achava que ia presenciar. Se você tá participando de bolo, de daquele Bolão? Bolões da Copa. Hoje foi o dia que aquele cara que ninguém achava... Que ia ganhar. Que ia ganhar, fez ponto. o ataque o do
1: seu grupo. Provavelmente ganhou algum bolão. Não,
2: né? eu sabia que ia ganhar, porque eu vejo Blue Lock, sei tudo de futebol fictício, e em Blue Lock eles ganhariam a Copa, então vai ser isso. Eu não assisto futebol.
0: Inclusive, eu trago aqui informação que em Capitão Tsubasa, World 2, 2002, tem um... Japão e Alemanha, que é um 2x1 um de virada. Então é...
2: Uau!
0: Prevendo o futuro. Que Previsões
1: é do futuro ali.
2: Não, mas ó, o é relevante, porque o Yusuke Nomura, que é o cara que desenha o mangá, fez uma colaboração pra fazer a camisa da seleção japonesa. Muito
0: bom, maravilhoso. Inclusive essa camisa da seleção do japonesa, eu estou de olho em uma. Se encontrar em algum lugar, comprarei. Merece, tá bonita. Tem umas camisas muito bonitas na seleção. Mas acho que, de repente, foi esse o fator diferencial hoje. Que a camisa da Alemanha é feia. Para um diabo. Parece uma camisa B do Vasco.
2: <risos> Olha,
0: tem uma faixa no peito, assim, no meio, horrível.
1: Eu, eu não que... vi, não. Deixa eu
0: dar é um horrorosa. É horrorosa. Caraca. Inclusive, no, no meu Twitter, se eu olhar no meu Twitter, tem um comentário lá do Éder, que ele põe um comentário depois. O Edner vai caindo. E ele põe o um comentário depois com a camisa do Vasco é igual. Então você pode comparar uma com a outra e é só assim uma situação.
1: Ah, parece mesmo a camisa do, do Vasco, parece. E, e o que aconteceu
0: no final das contas? O Japão jogou contra a tetracampeã mundial Alemanha na estreia da Copa do Mundo do Qatar e venceu. O Japão venceu, tal qual o protagonista de Mangashone. venceu o grande <risos> Rival do grupo, ninguém achava que, a real, ninguém achava que o Japão ia vencer nenhuma partida nesse grupo. <risos> porque é a, a Alemanha, Espanha e Costa Rica, talvez empate a Costa Rica e vá lá.
1: E aí ganhou
0: na Alemanha. Na estreia, só alegria. Então, se você não assistiu esse jogo, eu não vou nem falar muito sobre o jogo, não, porque se você quer ver mesmo melhor que você não viu, veja, porque você não vai acreditar. Você vai porque já
1: aconteceu. É, é, você só vai te restar essa opção, né? (risos) Acreditar. Agora já foi, agora já foi. Mas eu eu vi que realmente falaram que foi o jogo mais bonito da Copa até agora. Tipo assim, com mais mais emocionante e tal. Foi maravilhoso,
0: foi maravilhoso. O Guzmans no final tava naquela, tipo, vamos deixar até empatar, né? Botou 7 minutos de (risos) acréscimo. Nossa! 7 minutos de acréscimo. Terminou com 8.
1: Nossa!
0: (risos) Então, foi aquela. Mas o Japão venceu hoje, parabéns pro Japão, pro técnico japonês mexeu no time de forma maravilhosa confundiu todos os comentaristas foi muito, muito bom, maravilhoso
1: aumentou a zaga, né, no segundo né? tempo
0: ele, no, ele perdendo perdendo o jogo no primeiro tempo, voltou no segundo tempo com um zagueiro a mais, os comentaristas todos, o que é que esse homem tá pensando <risos> no final gênio aplaudindo o gênio cara. isso aí, então, sensacional, muito bom muito bom o jogo do Japão e é isso, o mais inicial foi Dragão Brasil. <risos> Esse é o podcast do Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. E...
1: Ei...
2: Ei...
0: Hoje, com. Glória a essa. Qual é? A... Estamos aqui hoje com
1: Rita Isaka.
2: Olá, queridos e queridas da Dragão Brasil Aqui é Rita Saca E eu tô aqui pra falar um monte de opinião boa Que eu tenho Isso. sobre um monte de coisa lá.
1: É, opiniões boas Muito bom, meu nome é
0: Thiago Rosa Saudações tricolores a todos vocês E vamos começar com as nossas notícias da semana A primeira notícia é sobre o jogo favorito do Usurpador, Elden Ring, ganhou seu primeiro jogo do ano, foi o Joystick Awards. Ah, ganhou? Ganhou, porque ele terminou que Elden Ring foi o jogo do ano para o pessoal do Joystick assim, não é o Game Awards. Ah, né?
1: tá, tá, entendi.
0: Mas foi o Joystick Awards
1: que deu o jogo do ah, ano. Ah, não, é merecido, eu acho que eu nem joguei, mas... Ah, mas... justo você, Glauco? Não, então, mas Justo, eu, mas eu né? acho que depois de tudo a comoção que aconteceu, o envolvimento... isso aí Stray. Ah, mas é é, é, é... é, tu me pegou agora, realmente. me pegou, né? Tu me pegou mesmo. mas eu... campanha do Stray no, no... <risos> ano passado. É verdade. Mas, mas, assim, não é surpreendente que o Elden Ring vença, entendeu? É isso que eu, é isso que eu quero dizer, assim. Ah, sim. Embora, embora, se o Stray... Cara, se tiver alguma notícia que o Stray ganhou algum, algum desses prêmios, eu vou ficar felizão, porque também... Eu acho que foi a maior surpresa, né? E merece muito. É, eu
2: acho que o The Ring merece também. Tô, tô, tô curtindo essa. Eu, eu não tenho um,
0: um jogo do coração pra ganhar jogo do ano dessa vez. Da última vez que eu realmente me empolguei nessa, nessa vibe, tipo, esse jogo merece muito jogo do ano e eu tenho esperanças que ele vai ganhar, eu me decepcionei
1: muito. Foi com Hades? Foi, foi né? com Hades.
0: Que antes eu tava muito, pô, cara, tem que ganhar, cara, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que
1: ganhar, tem que ganhar, tem ganhar, ganhar", e não ganhou. O Aids merecia muito. O Aids merecia Merecia muito. Merecia muito. Merecia tal qual a seleção de futebol Não, o o, o o Aids mereceria se competisse esse ano também. E no ano que vem.
0: Além de Elden Ring, ainda em notícias sobre jogos, temos uma notícia sobre o God of War novo, God of War Ragnarok. Ele já vendeu 5 milhões de cópias. Muito bom. Você tem 5 milhões de quê,
1: Igor? O que eu tenho de 5 milhões?
0: Não, você tem
1: 5 milhões de quê? De áudios no no, no Ah, teu inbox. Você tem 5 milhões de alguma coisa? É 5 milhões de minutos.
2: Eu tenho 5 milhões de horas de estudo na faculdade, porque sinceramente foram 9 longos anos.
1: Porra, realmente. Bom, aí realmente,
0: aí bateu bateu mais 5 milhões de horas aí.
2: E, além
0: disso, você tem, tem notícia da editora, não tem notícia da editora?
1: Sim, você está ouvindo esse podcast sexta-feira. Está rolando a Black Friday da Jambu. Hoje, com até 80% de desconto em vários produtos diferentes. Então, diferente de outras Black Fridays aí, que você compra as coisas o dobro pela metade, a metade pelo dobro, não sei como é que fala. É, na Jambu não. Então vai lá no site da Jumbo ver Eu conferir quais são as, as promoções Mas
2: o que é a Black Friday? Black Friday é a final do fiscal americana Que as coisas ficam com desconto Porque pode trocar Tudo que tem no inventário Então a gente copia os americanos E a gente tem uma Black Friday fake Que às vezes as pessoas só fazem as coisas Pela metade do dobro <risos> Ou fazem como a Jumbo Que dá desconto de verdade, olha lá Sim Então
0: lá, Vê se o raciocínio tá certo Ah. de
1: desconto
0: até 80% vamos dizer que eu vou pegar aqui um não sei, eu não posso falar um livro específico porque vão achar que o livro está em promoção né?
1: é é, é. o livro X
2: não, você pegou um livro de RPG, né
1: isso, peguei um livro de RPG sim, (risos) uma unidade de livro de RPG
0: e aí, esse, esse livro de RPG, vamos dizer que ele, ele custa assim, tipo. 5 milhões. 5 milhões. 5 milhões. 5 milhões, 5 <risos> <cinco> milhões. 5 <risos> milhões. Como que eu vou economizar? Eu quase poderia comprar outro livro de RPG, né? Eu vou ter que economizar quase 5 milhões. Tendo, ou
1: você. É, 80% de 5 milhões dá pra comprar bastante coisa. É. <risos> é um puta de chuva. <risos> Mas, felizmente, nenhum livro custa 5 milhões. É, então... é, infelizmente, nenhum livro de RPG é, custa 20, mil... 20 milhões, ó. 5 Eu, milhões. Lá, já, já, inflacionou. já inflacionou. a inflação tá, tá braba. Mas tudo bem, tudo
0: bem. Então, essas são é as nossas notícias da semana. E agora vamos para a, a sessão mais aclamada, aguardada e desejada desse podcast. O que vocês fizeram na semana passada, que não precisa necessariamente ser semana passada, pode ser... Semana antes dessa, pode ser alguns anos atrás, pode ser um desejo que você tenha futuro. Só importa que tenha sido alguma coisa que você queira fazer ou que tenha passado pela sua cabeça, vamos começar com ele, o homem, o inoxidável Glocas.
1: Essa semana aí teve uma coisa muito importante que foi o episódio final do Oito Nuvens. né? Para quem está ouvindo a gente na sexta, a gente está gravando isso um dia depois só. Do episódio final Todos aqui estavam envolvidos nesse episódio E a gente vai evitar grandes spoilers aqui né? Eu vou vou comentar mais assim da minha experiência pessoal Como é que foi Eu sei que eu já falei disso em outros outros podcasts Falei disso inclusive no Oito Nuvens Eu sou uma pessoa um pouco emocionada Mas o balanço balanço final assim né Passou a régua, acabou a temporada e tal Algumas coisas ficam mais claras Uma delas foi, tipo, essa percepção, assim, de... Tida essa experiência de narrar ao vivo pela primeira vez. Foi uma coisa bem desafiadora, tipo... Minha principal preocupação, além dos jogadores, óbvio, né? Era o chat, porque esse é o elemento diferente de uma mesa normal que você vai ter quando você faz as coisas ao vivo, né? Mas o pessoal foi super receptivo, assim, e tal. E agora que acabou, eu fico um pouco dividido porque... Por um lado... É, eu fico feliz porque assim foi uma coisa que a gente se propôs a fazer a gente foi lá e fez a gente, assim, rolaram um contratempos, sempre acontece né, coisas ao vivo e tal mas a gente foi lá, fez, contou uma história bacana assim, eu acho que o pessoal gostou é, ao mesmo tempo é, eu também sinto tipo, uma vontade de continuar tipo não sei, de, de ver os desdobramentos disso, mas não é o momento agora e tá, tal, óbvio né e um grande alívio também, porque é uma, é uma responsabilidade muito grande, assim, para além das questões de cânone, sabe? É uma respons... Mas assim, você diz alívio em, em que sentido? De, de,
0: ter, de ter tido uma conclusão, tipo, ficou satisfatória que você queria, ou é só pensar, não, pô, beleza, tipo...
1: Deveu cumprir. É, é, é um pouco das duas coisas, tipo, meio que. Caraca, eu consegui fazer, tipo, como se eu tivesse provado pra mim mesmo que eu sou capaz de fazer isso também. Que era uma coisa que eu sempre ficava me Tipo assim, parte do, do motivo de eu ter demorado tanto pra propor uma mesa pra Jamboa, que sempre foi um canal aberto, tipo. É, tipo, gente, é, na Jamboa sempre a galera é receptiva pra ideia de novas mesas, né? Desde que caiba na agenda. E eu tive mais uma oportunidade para propor alguma mesa, mas eu sempre ficava assim, pô, mas eu acho que não, sei, sei lá. Eu vou narrar assim ao vivo, aí eu não sei se eu se vai dar, se não sei, e tal. E aí eu criei coragem, escolhi o Império de Jade pela importância. Não, mas, deixa eu, deixa eu
0: te dar um rapidinho
1: Porque narrar ao vivo é um puta desafio,
0: né? Sim. Acho que a Rita tinha comentado, né, que foi Isso.
2: A minha eu, eu mestrei lá no Castcast minha campanha de Nomenera. É E foi não só a primeira vez que eu narrei ao vivo, mas como foi a minha primeira vez mestrando RPG. E foi muito tenso, muito difícil, muito estressante, vários desafios. Desenvolver ali na hora o jogo de cintura pra tirar coisas do chapéu e conseguir dar um jeito. Inventar na hora, e agora? O que que faz? O jogador não veio, tem que dar um jeito, tem que improvisar, como é que improvisa? Não sei. Tem que aprender, porque você tá lá num papel de... pra entreter os ouvintes e o chat e... E é muita coisa na cabeça, eu ficava muito insegura se os meus puzzles estavam muito chatos e no final das contas eu achei que os meus passos deram certo E eu fiquei mais insegura com os meus combates Que estavam muito
1: <risos> chato É cara, não tem jeito, você sempre vai pensar Por um outro lado é, Hoje mesmo eu tava comentando com, com o Thiago Em box é, Que é tipo assim, pô cara, às vezes tu tá assim E aí tu pensa assim, pô essa parada eu poderia ter feito diferente Mas não no sentido de ficar Se culpando e ficar tipo, caraca Pô, um lixo Não, só de, você olha pra trás Assim, com mais calma, porque depois Da, da loucura do ao vivo, né e às vezes você percebe coisas assim que, que não é que seria melhor ou pior necessariamente, mas que poderia ter sido diferente, e aí é toda uma viagem, né? É... E eu acho que a questão principal também é, quando você mestra mestre sem ser stream, é, o mestre, a gente já tem essa, essa, essa cultura do mestre se preocupar bastante com o entretenimento dos seus jogadores. Quando na verdade é uma coisa assim, que tá todo mundo colaborando ali pra se divertir, né?
0: Mas... É, é uma coisa assim, tipo, é claro que você vai se preocupar Sim. enquanto mestre, mas tem sempre a preocupação de todo mundo Exatamente, todo mundo
1: o jogador também o tem dependente. que se importar em divertir todo mundo com o personagem dele por aí vai Mas na stream, é meio que, que isso, esse sentimento é um pouco mais forte, porque no caso você não é só o mestre Você é meio que um apresentador, você tá proporcionando um entretenimento para pessoas que estão assistindo então, apesar da responsabilidade isso ser coletivo ali, da diversão, então, várias cenas foram muito mais divertidas porque o, o Vardo tinha uma curiosidade élfica, sabe? É, ou foram mais dramáticas porque o Rosai tinha um, um monólogo foda do personagem dele. E isso faz parte. Mas, ao mesmo tempo, é a preocupação, assim, de... Pô, tem que ficar olhando o chat aqui. É, pô, como é que tá a galera? A galera tá interagindo? Pô, legal. A galera tá f- fazendo piada, pô...
2: E não só isso, tem a pressão de que toda sessão tem que acontecer alguma coisa, hashtag. Sim. Não pode ser uma sessão aqui, tipo, ah, hoje a gente viu. Refe- deu level up não aconteceu nada. Sabe? Não tem isso. Tem que sempre ter algum encontro, algum combate, alguma coisa na, na sessão pra valer a existência do chat ali. Senão o chat vai embora, sabe? É, e,
1: e isso, até, isso até leva a minha preocupação, porque assim, quando eu comecei o oito nuvens, eu comentei aqui já no podcast. Minha preocupação era muito... Porque eu me ficava nervoso e me sentia travado. Mas isso é questão de desenvoltura, né? Depois eu me soltei e comecei a falar pra caramba como normalmente eu faço. Mas mas pro final agora, minha preocupação não era tanto essa. Era se... Como como alguns episódios a gente teve que pular, tipo teve uns conflitos de agenda e tal, eu tive que fazer umas modificações, esse é o tipo de coisa que acontece em qualquer campanha de RPG, na verdade é, e em especial numa campanha que tá sendo extremada porque às vezes ela tem uma quantidade, um tempo para ela acontecer e tal, as pessoas têm outros compromissos é, e a minha maior preocupação é, pô eu espero que a gente consiga que eu consiga colocar as coisas de uma forma que os jogadores, em primeiro lugar tenham um, um, um desfecho satisfatório para enquanto os jogadores sabe, tipo, pô que o Thiago tem um desfecho legal pro Vardo, que a Rita tem um desfecho legal pro Kong Sang, mas, tipo, mas isso também tem que ser um desfecho legal pro chat. Porque às vezes, cê, quando você tá jogando sem ser stream, se você não consegue terminar aquela aventura, por exemplo, se a gente não consegue terminar a aventura hoje, a gente fala assim, pô, galera, é, vamos marcar uma sessão extra, a gente termina então fim de semana que vem. E stream, às vezes dá pra fazer isso, às vezes não dá, sabe? Tipo, às vezes é uma questão assim de agenda, tipo, não a gente tem esse tempo para contar essa história e eu acho assim que foi um resultado bem legal eu gostei bastante também da fidelidade do chat tal da a galera acompanhou a gente bem fielmente do início ao fim assim
2: e eu particularmente gostei do que eu fiz com o sangue eu acho que ele participou ele ele passou por um arco que eu tô confortável eu tô feliz com o arco que ele
1: Sim, teve é, eu acho que eu acho que foi bem legal assim e e eu já comecei a ter ideias de desdobramentos é, de coisas do Oito Nuvens para futuras... É, enfim, futuras ideias aí que podem aparecer ou não, né? Para não criar nenhum compromisso aí, ninguém ficar me cobrando depois. Mas é, eu tive... O que será que vai
0: acontecer com o Oito Nuvens? O que será que vai acontecer com o Império de Jade no ano que vem,
1: é? Pô, aí? Thiago, tá vendo? Aí você aí, tá alimentando... Aí,
2: aí eu vou falar um negócio, <risos> gente. Queridos e queridas ouvintes da Dragão Brasil, existe uma pesquisa muito interessante feita sobre spoiler existem três tipos de spoiler. O spoiler leve, aquela coisa basiquinha, bem bobinha, tipo cor de cabelo de personagem. são é as besteiras, ninguém liga, não importa. Se souber, não faz diferença. Os spoilers médios, que são circunstanciais, então é você contar uma piada que só é engraçada dentro de um contexto. Então, às vezes, sei lá, conta umas piadas de Gintama que eu não entendo. E fala, ah, você tinha que estar tá lá pra entender. Tipo, velho, eu não vou ver Gintama só pra entender essa piada, desculpa. E aí estraga a piada e os grandes spoilers dos grandes finais, o Thanos estalando os dedos no final do Avengers e esses spoilers grandes, ou eles podem arruinar a experiência pra alguém ou eles podem melhorar a experiência de alguém, depende do alguém então, queridos e queridas ouvintes é bom vocês tomarem cuidado com os spoilers que vocês querem soltar por aí eu recomendo você perguntar se a pessoa quer ouvir, começa aí, né? se a pessoa quer, ou você conta um grande spoiler, ou você... Conta só os bobinhos
1: mesmo. É, não façam que nem eu, que na gravação aqui soltei um spoilerzão de oito nuvens desse brabo aí que a a Rita acabou de falar e a gente teve que cortar na edição. Porque até até na hora de falar do do, do próprio negócio que eu participo, (risos) eu soltei um spoiler. Mas ainda bem que existe a edição, né? E e fica o convite pra galera que não acompanhou ao vivo, tá lá no YouTube pra sempre, pra sempre. Isso não significa que você vai ter todo o tempo da sua vida pra assistir, porque a vida é finita. Mas você pode Meu ir lá...
2: Meu Deus do céu! Você <risos> tá é louco, não? Você quer
0: saber de agora? Você pode, é pode... Pode, pode...
2: Spoiler, as pessoas morrem no final. As pessoas
0: morrem. <risos> Mas... ah, Lembre-se lembra- da sua mortalidade. É pra isso que você tá ouvindo esse
2: <risos> podcast. <risos> de RPG.
1: Memento Mori. É... Mas é... você pode começar a, a ouvir agora Ou quando você quiser, né? Tá lá, tipo, todos os episódios. Tiveram uns episódios bem legais que foram só de bate-papo também. Que eu eu acho eles bem legais pra vocês conhecerem o elenco. Que que é algo até que eu acho que vale a pena falar assim, que o mais legal foi que eu quis que essa mesa fosse Império de Jade porque eu gosto muito de Itamurá, gosto muito do sistema. Poderia ter feito em Tormenta 20 no Continente, vamos dizer assim, com a mesma história, só que adaptado... Pra outro reino Poderia, mas eu, eu achei que, era, que seria ótimo assim. E também tem toda uma questão que a, Uma das primeiras vezes que eu joguei com o Thiago Foi o Império de Jade E bem ou mal é, Bem ou mal não, só lado bom mesmo Permitiu chamar um elenco Que tinha tudo a ver com o Império de Jade Que é a Rita, a Ayui e o Tengu Que era uma galera que eu já Já achava legal E já seguia no Twitter Mas eu, eu pude amigar mais Nesse Nesse processo, então foi uma experiência muito, muito, muito bacana. Carpe diem. <risos> Caraca, todos! Bingo do tema Horaciano aqui. É, é bingo de, de, de tatuagens. É... Carpedien e Yolô, cara. É a
2: mesma coisa, só outra época.
1: É, e, e foi, assim, essa foi a coisa mais legal e importante que eu fiz essa semana. Eu continuei jogando God of War, mas eu deixo pra comentar mais no próximo episódio. É... Só quero dizer que a história tá me surpreendendo. Mais do que eu esperava, o que eu acho que é a definição de né? da história se surpreender, né? E eu voltei com uma mesa com uns amigos meus, mas ela tá, como ela tá no comecinho ainda, eu vou trago mais novidades sobre essa mesa nos próximos episódios também.
0: Ok, então além O o, o Glauco só jogou RPG nessa nessa última semana. E o que você fez na semana passada? Eu
2: caí no profundo buraco de pesquisa sobre narrativas orais antigas por aí. Especificamente o Hakugo, que agora que eu li com um pouco mais de atenção, a primeira aparição do Kanji que se refere especificamente a Hakugo é de 1787, e a leitura era diferente e era Otoshi Banashi. Olha só. Olha só. Cara. Por que, que eu fui cair nesse buraco? Porque eu tô lendo um mangá chamado Akane Banashi. Olha aí. Que é a história da Akane se tornando uma Hakugoka Olha só, olha só. Rakugoka é quem faz o rakugo. Então assim, se você é um cara que faz mangá, você é um mangaka. Se você é um cara que faz judô, você é um judoca. Sim. E tudo isso com o sotaque brasileiro. Temer
0: é, exatamente.
2: Obras. Mas no, o, o, o que, que é o, o Hakugou? Então, o Japão tem várias linhas tradicionais, de várias coisas tradicionais, e várias linhas tradicionais de histórias orais, mas o Hakugou em específico são histórias comédicas para entretenimento. Tem um negócio que acontece no final de um ano, que as pessoas falaram que é Hakugou não é Hakugou, porque ele está contando fatos históricos. Hakugou é especificamente histórias fictícias. E aí eu fui descobrir que eu já conheci um pouco de Hakugou, em Fumato Alchemist, tem uma piada de Fumato Alchemist do anime antigo. Que é o Scar e o. e o Führer lutando um contra o outro, e por acaso eles têm o mesmo nome, é um nome muito comprido e complicado. Juguemo, juguemo, Pai poipo, sei lá o quê? Sim. E eu descobri que é uma história de Rakugon. Mas. Comecei a ler a Kanibanashi Banashi. E fui absolutamente surpreendida por uma, um ritmo narrativo fantástico sem defeitos eu como escritora e leitora e RPGista, estou completamente apaixonada, recomendei pro Thiago ler tô mandando todo mundo ler isso porque é muito bom, é um daqueles clássicos não-battle-battle-shonen que é um termo aí que um, que um gringo botou no Youtube, são aqueles mangás de luta que não são de luta física, são aqueles mangás que tem luta é uma outra de luta. outras coisas, ou é luta psicológica ou é um vibe de Death Note ou é luta de jogo de tabuleiro como Ricardo Hikaru Nogô, ou é culinária igual a Food Wars. É, me,
1: meio que preserva esse, esse molde de ser uma disputa com várias reviravoltas, né? Que fica te prendendo, Sim. só que não é necessariamente uma disputa física, né? De, de, ou violenta, uma, outra é outra coisa. Eu acho que é mais uma coisa de ser não violento, porque físico muitas vezes é. Mas não é violento, é. Pode crer
2: É Aquilo que você disse é de Bakuman também, porque Bakuman, o cara tá lá
1: ele tá competindo no rank da Jump. Tá desenhando
2: os mangá, e aí ele faz a arte, toda coisada, e aí acaba que eu dei três exemplos dos mesmos autores, né? Finge que eu não acabei de fazer
1: é... isso. É, no Death Note tem o momento da batatinha, que é. Total. Que é o momento é, mais batalha, só que é uma batalha dentro da mente
2: dos personagens. A ponto do. Exato. E a Kanibanashi... Banashi, os, os encontros dela, da Kan? com os outros personagens, são confrontos de ideais que acontecem ali. Tem escolas de Hakugou diferentes, existem torneios de Hakugou que acontecem. E a Akane tem muito dessa coisa do protagonista de Shonen, que ela é impulsiva, ela é corajosa, ela vai lutar pelo sonho dela. Mas ela é uma personagem feminina com defeitos. E eu vou repetir aqui tudo que eu disse na outra gravação, porque eu acho tudo que eu disse importante nesse aspecto. Personagens femininas de mangás de batalha costumam ser perfeitas e nunca são tão fortes quanto os seus personagens masculinos. Então, o principal exemplo, o mais famoso atualmente, o maior na minha cabeça, é a Sakura de Naruto. A Haru no Sakura, qual é o defeito dela? Um, Ela gosta o Sasuke. Isso não é um defeito porque isso não é um defeito no Naruto. Então, o que, que seria na Sakura? É. Dois, ela tem uma personalidade muito forte dentro da cabeça dela que ninguém vê. Então... Defeito, aquilo não causa consequência Positiva nem negativa Só tem consequência positiva No, no jogo de luta de Naruto Que ninguém liga, sabe Sim, é.
1: Então
2: a Sakura não tem Nada de negativo Que possa progredir a narrativa Ela até tem coisas positivas Que acontecem uma vez Então ela salva a vida do Kankuro lá no, Na saga do Sasori, no começo de Shippuden E só também, nunca mais acontece Ela apareceu agora no spin-off que tá saindo do Sasuke Vamos observar o que vai acontecer com o personagem É,
1: o, o spin-off do Sasuke Que tem aquele nome, né? Gigante
2: É, tem um nome horrível <risos> O Sasuke luta contra um dinossauro e quase perde
1: Um dinossauro? Pô, é ele, quase Não. Perde dinossauro? ele
2: quase perde pro dinossauro
1: cara. Ah, Pô, mas ele é, é dinossauro, né? Mas é um não. Mas, pô, mas, eu assim, ah, mas eu não é um que... tiranossauro. Mas ó, nem é pra, é nem
2: pra ser um tiranossauro é. O dinossauro é
1: imune a alguém junto. O dinossauro é
0: imune a alguém é
1: Pô, essa é uma informação muito importante. Oh, eles
2: falam por que o dinossauro
1: é imune a é, Motivos oh. paleontológicos aí, cara. É...
2: Não, é porque o dinossauro talvez seja um sammon de um outro cara, mas não sabemos. Ah, ah. não, aí,
0: aí, eu tô, aí eu tô achando. É... Eu falo tá tô interessante. A
2: questão é que aparece um brodinho E o Sasuke fala Essa ah, é, Sakura aqui é minha esposa E o brodinho fica tipo, não, não é vocês Não parecem casadas Bom. <risos> Porque é isso Esse é o ponto cara. A Sakura Nunca é nada Porque ela não tem nada positivo Que deixe ela no nível dos caras E nada negativo Que faça nada A Kani tem vários defeitos Que estão a Atrapalhando ela para ela conseguir ser um Hakugoka. Ela precisa de fato superar essas partes dela para ser respeitada nesse âmbito cultural japonês que é um ambiente muito machista. Esse lance de No Battle Battle Shonen, né? Os mangás de luta costumam ser muito masculinos e a influência que Jojo teve é inegável porque ele introduziu, introduziu. Poderzinho Na jogada Não existia poderzinho Existia Rokutu no Ken E existia Hajime no Ipô no Joe Soco Aham Com poderzinho Não importa mais A predisposição física De um dado personagem
1: é, é Ou a suposta Predisposição física né Tipo O que importa É o
2: poderzinho O que importa É o poderzinho Exatamente Então você pode ter Personagens cadeirantes Você pode ter Personagens mulheres Você pode ter Personagens Sei lá, vou pegar a Jojo como exemplo. O seu personagem pode ser um cachorro feio.
1: É, pode, pode ser, um, ser, es- sabe? Pode ser um, um espírito translúcido, qualquer
2: coisa, né? Tem um vilão que é um, um,
1: um rato, um <risos> guete. Né? No Jojo? Tem um
2: vilão que é um orangotango Caramba. É. era a quarta
0: quarta. Era, era a quarta
1: temporada, né? Quarta...
0: Não, Olha, Glauco, ninguém
2: falou que é Jojo Kaido okay Adventure, sabe? <risos> Ele é bizarro. <risos>
1: É, eu acho que não tá enganando ninguém, né, realmente.
2: Então, e aí, as personagens femininas foram introduzidas, mas pra elas estarem no mesmo nível que os personagens masculinos, elas são not like other girls, elas são diferentes dos outras meninas. E pra essa personagem feminina estar inserida nesse cenário que é normalmente masculino, ela precisa ter características masculinas ou ela é muito agressiva ou ela sabe lutar porque ela tem quatro irmãos mais velhos ou ela sabe engenharia ou ela sabe pilotar um helicóptero ou ela sabe ela é herdeira da escola de kendo sei lá, tem uns negócios assim que sempre acontecem e a Kani não é assim ela abraça o feminino dela ela é uma mulher no cenário de Hakugo é interessante que na verdade ela use um kimono masculino Pra fazer as apresentações dela Mas ela tem uma relação boa com a mãe E com o pai Não é
1: órfã, né? Também
2: Exato, ela não dá as costas Pro feminino dela Ela tem amigos na escola Ela tem. Ela é uma menina normal Outra coisa desse I'm not like other girls Quer dizer que não existem personagens femininas Que tenham amigas Meninas, sempre tem um embate Uma disputa, uma sakura com uma a ino Quem que é ino? Ela nem é um personagem direito Sabe?
0: É. Ela tem todas essas características pra marcar ela como feminina, né? Ela, a família dela tem uma loja de flores. Ela até nos jogos, pô, tipo, tem tanta pouca coisa que ela faz que nos jogos eles têm que, tipo, inventar coisa nova pra ela. A gente tipo, um golpe que ela reveste uma flor envenenada no cara. Porque o que você tem aí? Uma cena, <risos> tem uma cena dela no... Criança que ela joga uma flor dentro da boca da Sakura, sabe? Então eles tem que mandar essas pra conseguir, sabe,
2: A Tenten coisa. não tem nem sobrenome, tecnicamente ela consegue acompanhar o Lee e o Neji. Olha essa garota lá, devia ser foda pra caralho, mas não.
0: É. A luta dela não aparece no mangá, né? Não, é... nenhuma
2: luta da Tenten aparece no mangá. É uma
0: coisa triste.
2: Mas tem fanfics, né? Fanfic tá aí pra isso. Você tá me dizendo que os jogos de Naruto são quase fanfics. E tem uma Fanfic muito engraçada, que a Tenten fica muito amiga do Sasuke. Porque o Sasuke, às vezes, vai pra Konoha falar um negócio rápido com o Naruto e passa na loja de armas, que é a loja da Tenten. E aí a Tenten sabe mais o Sasuke do que a própria Sakura.
0: Bom, não é parece... A, que... É a
2: piada. <risos>
0: <risos> Sasuke, a Sakura é praticamente... No Boruto, a gente vê a Sakura sendo praticamente mais solteira, né? Ela tem, eu acho que em Boruto eles, eles acabam... Porque ela caracterizar como mãe. Eles têm um, um, um espaço pra colocar nela, responsabilidade pra colocar nela, que eles não colocam outros personagens. Então, tipo, ela lida com... Tipo, o, o personagem pra lidar com medos adultos em Boruto é a Sato. Tudo
2: bem, mas como o Boruto não é do Kishimoto, eu não tô... Ah, compondo... não, eu acho que nem,
0: nem melhor a situação dela e Naruto. Elas são muito... trataram muito mal lá e, na, e não é que ela seja tratada bem em Boruto, sabe? É que, tipo, tem um capítulo ou outro em que, é, eu acho que não é nem uma questão, tipo, estão fazendo os personagens sabe, tipo, eles querem estão precisando isso,
2: de um boneco que tenha isso e por acaso a Sakura tá lá é,
0: eles querem apontar esse tema, por um acaso ela serve e aí usam ela pra isso, e depois ela
2: fica pra escanteio sabe, porque e que é muito triste, porque ela tinha um potencial legal
0: isso é uma coisa que fazem muito em, em, em Buruto, assim, o, o todo o, eles querem muito, eu super entendo né, que eles querem muito aproveitar os personagens novos e tal, não querem tipo, que a série se sustente exclusivamente de nostalgia então os personagens antigos geralmente só aparecem fazem uma ponta e vão embora a não ser que seja Naruto e Sasuke. Porque aí, meu irmão, aí não tem como. É. Os dois estão em cena, acabou, você pode esquecer o Boruto, virou isso aqui, Naruto e Sasuke, show. Sabe? É.
2: E aí um exemplo mais recente é Undead Unlucky, que você tem a Fuku. E a Fuku tem amigas, ela cria amizades boas durante o mangá ela tem um arco que ela salva mas tem um arco que ela vai salvar tem as duas coisas a parte mais importante da Fuku é a gentileza e o amor que ela sente pelos outros mas ela também pega uma arma e atira nas pessoas porque é um, um mangá que <risos> necessita da sobrevivência de vários personagens mas a Fuku não tem nenhum real defeito que faça com que ela precise mudar ou melhorar o começo é só que ela é um pouco insegura mas isso muda meio rápido e ela não pode encostar fisicamente em ninguém, então ela usa luvas. Não, não é grandes coisas, mas o Mas é, eu eu ponto lembro de umidade dead Luck.
0: Mas eu esqueci. É um lance meio é um lance meio de X-Men que ela causa alguma coisa nos outros quando tipo, encosta ou ela sofre.
2: Então, ela. ela é Unlucky, um Ela encosta em alguém. e Se ela tem afeto por essa pessoa, essa pessoa leva um azar muito grande. Então, no caso, ela deu um beijo de despedida no pai e na mãe E eles morreram no acidente de avião Ah!
1: Nossa! Por
2: conta do beijo que ela dá
1: Nossa! Que alegria legal!
2: Então, Pô. ela se isola, ela fica péssima E aí, ela encontra o Undead, que é o personagem que é incapaz de morrer E aí, a primeira coisa que ele faz para ela é cortar o cabelo dela Que dá tá muito comprido E ela nunca deixou ninguém encostar, e ela não gosta de tesouras E ela é muito sozinha Quanto mais ela gosta de você, maior é o azar que você leva quando ela encosta em você. Que beleza, hein? É, mas Undead Luck não é, é. Ele tem muito mais coisa acontecendo do que o arco da Fuku. A Kani Banashi não. A Kanibanashi é mais sobre a Cane mesmo. Você acompanha ela o tempo todo. E a Akane Banashi é feito de uma forma tão impecável, o, o ritmo é tão bom, tem um momento que eles que a Kani começa a contar a história de Juguemo E ela vai contando Juguemo Jugemo, Paipo, 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 Pum, 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 sei lá. E você começa a prestar atenção na história. E aí quando ela acaba a história, você dá aquele estalo e fica, putz, é mesmo, era a história da Kani. Porque era isso que ela estava fazendo, ela não estava inventando moda, ela estava contando o Hakugo em sua forma crua. Meu Deus do céu! Eu caí nessa, foi, foi, foi um meta-jogo aí que o autor e o desenhista fizeram Que, que eu esqueci que a Kanye tava contando uma história Eu tava só lendo a história Foi muito bom, foi muito bom E tem, tem um monte de tensão, tem a tensão que ela chega no cara e fala Por que, que você fez isso? E o cara fala, você sabe por quê E aí você sabe que ela tem um chão pra andar ainda que você entende, você entende a dor dela Você entende o ponto de vista do cara Você acompanhou ela até aqui Você tá tipo, vish. O cara tá certo e ela sabe disso, mas ela ainda tem que provar que ele tá errado. Ah, cara, é tão bom.
0: Uma coisa que eu gosto muito de Akane também é que ele geralmente determina pontos. Assim, um é, é, tá, tá é muito comum em manga porque pra quem não tá ligado, Akane sai na Shonen Jump. É muito comum em você ver os outros jogados muito pra frente. serve né? empurrar o protagonista pra frente, vou, tipo, quero ser prefeito mas aí
2: (risos) adoro, adoro
0: (risos) mas apesar da K&T ter um objetivo a longo prazo que, tipo, claramente vai ser a base de todo mundo pra chegar lá ela também tem objetivos pessoais muito palpáveis a curto prazo e você vai vendo ele se, ele se realizando, e é muito satisfatório quando, ele se, quando, eles, quando ela consegue alguma coisa, mesmo quando ela claramente não consegue aquilo que ela esperava ter daquilo. O momento que marca para mim é uma hora que ela... É, eu não vou dar um spoiler de como é, porque vocês deviam muito ler esse mangá, ele tá, eu não sei se ele, tá em, ele tem em português. Não tem,
2: né? Eu vou olhar agora, mas tentem ler em inglês de qualquer forma, eu, eu sei que inglês não é fácil pra todo mundo, mas é uma língua que vale a pena aprender para poder ler mangá no dia <risos> que eles saem. É,
0: <risos> porque tem um tem uma situação em que a Kanye faz muito esforço para conseguir falar pra uma pessoa, para ela quer tipo fazer uma cobrança, sabe? Sim. E quando ela de fato consegue falar com essa pessoa é, é, muito, é muito inesperado a forma como acontece. E é muito bem feito, é muito natural. Outra coisa muito boa de... A acho acho que isso deve muito à, à tradução. O pessoal, a tradução do, do Jump Plus é muito boa.
2: Só tem em inglês.
0: Ah, só tem em inglês, infelizmente. Oh, uma hora vai ter em, em português, eles estão sempre atualizando. Mas o, o, uma coisa muito boa que eles fazem é a voz de personagens, cara. Tipo, isso é uma coisa que é, é, é comum ter em, em, em mangá. Precisa de mangá da Jump, né? De você ter personagens que falam de forma diferente, não sei o quê. Eles muitas vezes usam as particularidades dos de, de, de sotaques de língua japonesa que você pode transcrever eles facilmente e, por escrito. E você gente perde muito disso na, na tradução. E tem um esforço enorme na, em Akane para manter os personagens falando diferente.
2: Sim, e o, a questão de traduzir mesmo as histórias tradicionais do Hakugou. É que às
1: vezes o tem. O trabalho da
2: tradução tá sendo muito bom um esforço real. É,
1: essa, essas histórias às vezes tem trocadilho e tem coisas que só faz, fazem mais sentido só em japonês mesmo.
2: Né? É, então, eu li aqui agora que o Kanji de Hakugo seria Banashi, e aí eu e o Thiago de Pistalo, ah, esse é o título, a gente não tinha entendido o título de Akane Banashi, sabe? <risos> <risos> Justamente por conta dessas sutilezas. Isso porque o Thiago fala japonês, eu não. <risos> Mas é, eu recomendo muito, também recomendo a Dead Luck que vai sair o anime agora. O pior capítulo é o primeiro. Mas a partir do segundo é excelente também. E é muito interessante. andar and Lucky. Porque o World Building te pega de surpresa. Cenário completamente novo. E aí quando acontece o negócio, você fala... Nah! Aí você volta desde o começo e fala... Ah, tá ali desde o começo. <risos> Meu Deus do céu. Então é muito legal Ué, muito essa bom. parte. E aí como tem... O undead e o unlucky tem essas pessoas com o prefixo um que são os é, é, como é a palavra em português são os negadores. Os negadores não são afetados pelo que acontece no word building, então às vezes eles são pegos no crossfire entre as pessoas que não são negadores e é muito muito engraçado. E isso quando isso acontece, você fica putz, é mesmo? Nossa! Eita! <risos> mas a Kani Banashi não é sobre o de building, é sobre de fato a Kani, mas você vai conhecendo os coadjuvantes em volta dela e eles aparecem pouco, mas essa perspicácia narrativa que o autor tem eu já me importo com vários deles. Tem vários que eu adoro, eles apareceram por um capítulo e meio. Tem um personagem que é tipo o cara do Izakaya, do barzinho ali que a Kani trabalha. Eu acho ele o um máximo, eu adoro aquele personagem. Ele mal aparece, mas ator faz com que você se importe com todo mundo. A professora que vai assistir a apresentação dela, falar fala, Ai, professora que bom que você veio assistir, porque vai ser mal legal e você vai falar, como assim?
0: E só tem, tem <risos> dois personagens, eu acho que tem tipo três personagens que ele quer que você não goste e tem dois que eu tipo, realmente não me desce de jeito nenhum, assim. Mas é
2: de propósito.
0: É, de propósito. propósito. Isso é
2: incrível.
0: Tem um um que eu sinto que eles estão tentando fazer não gostar, mas eu gosto dele. Que é porque ele é muito cool. E eu eu gosto muito do personagem cool, Ed. E eu não consigo não gostar dele. (risos) Justo. É é que ele é é o discípulo do do vilão, sabe?
2: É, o carinha de cabelo branco. Isso, isso. Isso. Eu
0: sinto muito que a história não quer que eu goste dele, mas eu gosto.
2: Justo. Eu gostei do, do cara, o Ceboso de cabelo preto, com os dentinhos. Então, esse é o outro. Eu achei que ele era pra não gostar, mas aos poucos vai mudando e você fica, putz, eu tinha preconceitos com o personagem dele, mas na verdade ele é ok. E aí é... a Kuni fala, pô, cara, obrigada, sem pai. Você fica uma mesmo. <risos> eu é mesmo.
0: Mas eu acho que ele é um desses. Tipo, pra você não gostar de primeira, e eu não gostei dele de primeiro mesmo. E aí depois ele vai, tipo,
2: pouquinhos e na real, eu que... Ir. Até que Exato, é um por conta das facetas Ai, nossa, é muito bom E o Akanebanashi também mostra muito bem Como que é esse mundo Das artes tradicionais japonesas né Tem tipo uma casa Não tem muita gente assistindo Mas quando tem uma pessoa famosa faz fila Tem muita gente ali no fundo É um quartinho meio abarrotado de coisa Tem que ficar de olho em muita coisa ao mesmo tempo Tem que respeitar os caras que veio antes de você Chamar eles de, de irmão mais velho Tem todos esses lances que se você não tá acostumado a ler mangá, pode ser uma chance de você conhecer um pouco mais da cultura tradicional japonesa dessas artes aí. Eu já tinha visto coisas sobre isso justamente porque eu leio mangá de várias coisas. Tem coisa que lembra isso no mangá de sumô, tem os mangá... Nossa, eu já li os mangá de gente que vende kimono, sabe? Essas coisas.
0: De vender kimono? É. Tem um anime de Hakugou, não tem?
2: Tem. É um anime que todo mundo falou super bem. Eu lembro
0: que eu vi o primeiro e me pareceu e deu uma muito bem feito. E aí depois eu não vi o resto porque eu tava com preguiça. Mas pareceu muito bom. O primeiro pareceu muito interessante. Falam muito
2: bem. Eu, eu tenho o um nome aqui. O nome é... E tá salvo aqui pra eu ver. Tem duas temporadas.
0: Nossa, aí ó. Duas temporadas. Não trocou pra ver. Uma coisa bacana do Duracugô, uma coisa curiosa do Durakou, não é bacana pessoal. Mas é que, tipo, é, ele não tem um paralelo muito direto aqui, é não tem muita coisa no Brasil que a gente possa aproximar de Aracugou. Né? A gente tem uma cultura oral de contar história, mas é, é muito
1: diferente. Tipo, não é não Aracugou é, é, sabe? É isso, é. Não é a mesma coisa. É.
2: E não é stand-up, porque stand-up. Você conta histórias cotidianas que você cria agora, tem um tipo de cultura oral japonesa que parece mais stand-up normalmente é em dupla. Mas o Rakugo são as mesmas histórias desde desde o período Sengoku, sei lá, 1700, qualquer coisa. Então, de fato, não sei não. Seria mais, eu imagino, lendas folclóricas do tipo lobisomem, sabe a sua avó contando do lobisomem? É a mesma história que a sua uhum. avó contou pra ela quando ela era criança, entende? Mas aí são meio causos, não tem de fato uma transposição equivalente ao Rakugou.
0: É, é uma coisa muito, muito única, já é uma coisa bem única na, no Japão, né? E aqui mesmo a gente fica muito, tipo, cara, é, é uma coisa muito... É, é muito fascinante, tem, tem uma coisa em, em Hunter x Hunter que me lembra muito essa, essa, essa vibe que passa do, do Hakugo que é quando o, o Gon começa a aprender sobre falsificação. Ele tá ouvindo um cara, um trambiqueiro, pra falsificação, ele fica fascinado, sabe? Ele quer saber tudo e tal, não sei o quê. E o trambiqueiro tá contando uma hora que fica assim, tipo, cara, esse moleque só não tem noção certa e errado, ele só tá interessado que ele acha maneiro, tá ligado? E, Nossa,
2: e... o Gon, se as pessoas acham que o Gon é, é loful good, as pessoas estão erradas. não, tá muito <risos> O Gon é caótico e neutral, sim, muito.
0: Ele ele é um cara que ele é muito, tipo... Ele gosta muito de quem tá perto dele, mas isso é é isso, gente. Ele não tá ligando muito pro... Sim, se você ver o anime todo, você vai vai ver situações. O fato
2: do Gon cogitar pedir ajuda pro Hisoka lá no começo. No começo, tipo, nossa, eu sei o cara que vai conseguir ajudar a gente, é o Hisoka. Dude, o Hisoka é o Stranger Danger, cara. Por que que você quer chegar nesse cara? Porque você... O Gon é pirado das ideias, cara. <risos> Mas isso não é dessa semana passada, não. Isso aí. Me sigam no Twitter que eu te dou várias <risos> opiniões sobre Hunter x Hunter.
0: Hunter x Hunter que voltou em né? Você tá acompanhando o Hunter x Hunter agora? Hein?
2: Não. Eu parei no começo desse arco. Eu dei uma pausa e falei, depois eu vi. Eu,
0: eu tava lendo, tipo assim, voltou. Aí eu li o
2: capítulo e falei, meu irmão, eu não sei nada
0: do que tá acontecendo. Eu não entendia, tipo, zero. Eu vou ter que voltar os 20 capítulos, porque é, 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 eu acho que essa é, é, esse é o arco mais, tipo, difícil de entender de Hunter x Hunter, tem muita gente, tem muito personagem, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu vi o um cara fazer uma lista de tipo, 13 facções.
2: Nossa! <risos> Não, então, quando o Gon encontra o pai, eles sobem em árvore, eu falei. Tá bom, chega.
0: ter ali. <risos> a... tipo, eu gosto muito de Hunter x Hunter, eu fico feliz que tenha mais. Mas esse
2: final, sabe O, o, o anime termina assim, né? Com... Não sei, eu não vi o anime, eu sou, eu sou dos mangás Mas o que eu sei é que o Togashi Sempre se arrependeu do final de Yu Yu Kusho O final de Yu Yu, ele fez Um arco inteiro, em, tipo um capítulo Que ele rushou, Que era os terroristas no mundo espiritual
1: É, e até no mangá Eu tenho aqui o, o, os últimos capítulos de Yahu É tudo só esboço, assim porque ele
2: abandonou Ele falou, não dá mais, eu não consigo mais Eu tô doente, eu tô morrendo Vai ter que ser assim, ele fez E ele se arrepende até hoje E aí ele falou que Hunter x Hunter Ele não quer fazer isso Ele quer empurrar até conseguir fazer Toda a história que ele Ele, quer contar
1: Ele prefere dar quantos atos ele precisar Mas ele quer contar a história até o final de verdade né? Isso eu acho
2: justo. Então...
1: Apesar, a, apesar do, dos memes, a galera fica zoando muito Togashi, mas Cara, pô, a galera tem que entender é, também. O rolê
0: Togashi é que ele, tipo, ele tem uma dor nas costas crônica, ele conseguiu voltar agora porque ele encontrou um jeito que ele fica mais ou menos sentado, deitado, meio que numa diagonal, que ele consegue tipo, deixar uma, uma, tipo, um suporte pra ele desenhar porque senão ele só não, não conseguia, sabe? Tipo, um, um lance de dor, porque é, essa, essa o, o, tipo, o tanto de trabalho que o mangaká tem que fazer para manter o a, a, as coisas saindo semanalmente, ainda mais se você é, é maluco do Otogashi que trabalhou durante muito tempo sem assistente, eu nem sei se ele tem assistente. Eu
2: sei que ele deixava a esposa dele a finalizar algumas coisas de vez em quando. Então, já
0: ajudava. Né? Porque tem isso também, para quem não tá ligado, o Otogashi é casado com a não tá que é o que é o Criador Então, tipo, tem talento sobrando na casa. Mas o, o rolê é que, tipo, com isso, né? Quando o, o Togashi começou a conseguir se impor, conseguir algum espaço pra teatro na Jump, tal, não sei o que, ele começou essas condições começaram a ser cogitadas por outros autores, né? A gente tem hoje, o, não se fala tanto, né? Mas o Oda tem praticamente um esquema na Jump hoje
2: em dia, né? Sim, ele, tipo, ele trabalha três semanas e descansa uma de paz, é um negócio cara. que ele conquistou, porque até o Oda tava começando a definhar pelo crunch de, de trabalhar meu, dormindo três horas por noite
1: o ritmo de trabalho é, é absurdo, e sabe qual é o mais doido, é que quando a gente tava falando de Bakuman antes, né, quando você lê Bakuman é, o, o Bakuman é publicado, na, foi publicado na Jump, né? Uhum. Uhum claro que romantiza muito ali da profissão do mangaka e tal, beleza mas essa parte, ironicamente, não é, tipo não passa pano, você não mostra que é sacrificante pra caralho tem personagem que morreu de tanto trabalhar o problema é que o Bakuman, às vezes romantiza esse sofrimento, né
0: isso é uma coisa da sociedade japonesa como um
1: todo, né
0: mas uma coisa
2: que me pega muito em Bakuman é quando ele vai numa festa com os ex-alunos da, da escola e ele encontra vários amigos, e os amigos fizeram várias viagens, casaram, viram um monte de coisa, parará. E ele tá fazendo a mesma coisa desde o plano de álbum do... só desenho. Ele tem manchas de tinta entremeadas nas digitais Nossa. dos dedos dele. É, e, pois, é uma
0: A palavra, assim. em japonês, eu não tô lembrando qual é a palavra, mas ela significa, tipo... É... Morte por trabalho? Não, não. É cair no sono durante o trabalho de tanta exaustão. Caraca. E isso é uma coisa vista com muitos bons olhos.
1: Caraca, então, cara.
0: Se você está, tipo, trabalhando tanto, você fica, tipo, muito cansado no meio da reunião, você dá aquela, sabe, aquela
1: piscada. Pescada. Assim? Sim. Sim. Isso é uma coisa muito é. bem de tipo, bom. Cara cara esse mesmo. cara trabalha. Esse cara trabalha. Esse cara não precisa de descanso, não. Esse cara precisa trabalhar mais. Pra quem é isso. viu
2: o jujutsu... O, tem uma cena no capítulo que apresentam o Nanami que ele trabalhava numa empresa de acho que contabilidade antes e tá só ele dormindo no, no trabalho. Para as pessoas que estão assistindo falarem: Ah, esse aí é trabalhador, esse aí é competente, esse aí. E você vê a cara do Nanami, não sei se vocês sabem, mas canonicamente o personagem tem 27 anos de idade.
0: Parece que ele tem muito mais.
2: <risos> Parece que ele tem 48, sabe? Ele é mais velho que o Jotaro. <risos> Sim. O Jotaro é um que desde os 17 parece que tem mais 50. Eu culpo cigarro. <risos> <risos> mas é isso. Ficam essas dicas, queridos e queridas ouvintes. A Kanebanashi, com certeza. Anda de se vocês quiserem, Jojo se vocês quiserem, Hunter x Hunter se vocês quiserem. Mas a Kanebanashi é muito, muito bom. <música>
0: show de bola. E, então, o que eu fiz semana, eu vi a série da polêmica. Eu vi... 18... Eu não terminei de ver, né? mas eu comecei a ver 1899, que é a treta que tá rolando no Twitter do uma quadrista brasileira, que não sei o que, que é... acredita que foi... Que houve
1: um plágio. Plagiada. Mas
0: o trabalho dela e tal. E eu não li o quadrinho dela, não vou dizer o que foi, o que não foi, se assim, tem, pro, tem processo rolando e tal, não sei o quê. Eu torço pra que ela, ela se dê bem na coisa, me parece que era uma coisa muito passional pra, pra ela que tava rolando. Eu fico bem, bem chateado de ver é, artista independente numa situação dessa, sabe? Porque você vê a quantidade de dinheiro que rola numa, numa adaptação dessas e você tem que se virar pra pagar a próxima tiragem do seu quadrinho é brabo, tá ligado?
1: Então, tipo... Não é da... Ainda mais no contexto internacional, né? Que, tipo, que eu acho que agrava mais. Porque se. Não, não que seria menos grave se fosse uma série brasileira, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Mas assim, é, a gente vê que. Pô, uma obra que, teoricamente, pessoas que nem conheceriam o quadrinho normalmente. Ter tantas semelhanças assim. E eu, eu acho que um dos roteiristas ou produtores até respondeu e deu uma resposta assim. Se a galera tava esperando uma resposta panos quentes, assim, tipo, poxa, vamos conversar. Foi uma resposta totalmente no sentido contrário, né? Ele acusou a quadrinista de estar tá se aproveitando das, das semelhanças pra vender o quadrinho dela, que tá disponível de graça, então, que tipo de... Sabe, ma- e, e, sabe
0: por quê? Assim, é isso que mata, cara. É isso que me pega num lugar que tipo, é muito difícil você não, não falar alguma coisa. Fala, pelo menos prestar uma solidariedade pra... Sim porque ela é independente, cara isso tá vendendo, não, não, tem, não tá disponível a venda, não é porque ela tipo, tá fazendo uma grande bondade de oferecer o quadrinho dela, só isso, até, até a época ela poderia estar tá vendendo digital, sabe mas a questão é que isso, essas coisas não ficam disponíveis pra você comprar físico, porque o estoque acaba e o quadrinista não consegue pagar outra, é, sim. sabe você não tem dinheiro pra pagar a gráfica então, tipo, tu põe anos da sua vida de, de, de trabalho num... Num quadrinho desse, sabe? Tipo, um negócio cheio de referências, tal, tá, não sei o quê. Ela fala várias vezes de de pesquisa naquilo, do quanto, sabe? É, é uma obra importante pra ela, pessoalmente. E ela foi na gringa
2: e... falar desse trabalho. Então, os caras... Pois não, é. Tipo...
1: É isso que... É, é premiado, né? premiado. Você não foi premiado, assim... concorreu lá fora. Agora eu não tô lembrando exatamente. É, não, não. É premiado. É premiado. Ela, é, ela é, tipo, super conhecida na cena de, de quadrinho. Não, não. E, e isso leva a gente a perguntar o seguinte, assim, poxa, tá... Se é, entrar no mérito se, se foi plágio ou não, pode. É porque assim. Pode ter sido uma inf...
0: de... É o mais importante a gente falar mesmo. Porque, tipo, nenhum de nós tem condições de dizer se foi plágio ou não. Não, não tem. Isso é uma questão jurídica, né? Você vai ter um processo e tal, não sei o quê. É, as leis de direitos autorais internacionais são muito complicadas. Você é de país para país. Vai depend... Isso vai depender de um monte de fatores, sabe? Então, tipo, coisas que são plágio aqui não são plágio em outro lugar. Então vamos, vamos como, como esse caso vai se desenrolar, sabe? E é um caso de uma brasileira, uma série que passa numa numa, numa plataforma americana com uma... Com uma autores... produção
1: alemã. É uma produção alemã, né? Assim, é muito espinhoso. É uma situação muito espinhosa. É, é. Não, e assim, a, além do nosso bom senso de não cravar nada, obviamente, pra gente não ser injusto com ninguém, né? Também não apontar dedos sem ter certeza das coisas. É, tem tá uma questão de segurança jurídica, tipo, acusação de plasma é uma acusação muito grave. E não, se fa- e não se faz por qualquer motivo, né? Ou, inclusive, acho que ela foi até é, corajosa nesse sentido de... de sei lá, outra, outra pessoa no lugar, às vezes, poderia ter, tipo, ah, não tem como bater de frente, então só vou deixar quieto. É, sabe?
2: mas se você for na thread original do Twitter que ela faz, ela coloca semelhanças entre a série e o quadrinho dela... Eu não vou dizer que é plágio, mas são muitas coincidências.
1: Sim, sim. É um não, isso aí muito é... É... de
2: coincidências.
1: É uma coisa assim que vai de, desde coisas de conteúdo de plot, até onde eu entendi, até a, a enquadramentos, né?
2: Estética, é. é e aí,
0: eu, sobre, você mencionou a coisa do plot, eu vou, vou puxar o gancho, que era isso que eu queria falar. Ah, é, sim. Em 199 que não é nem sobre... A polêmica é uma coisa impossível de falar disso sem falar, né? É. Mas em tipo... Todo mundo fala. Eu acho que eram os mesmos
1: autores de Dark, não tenho certeza. Isso. Eu não vi Dark. Eu gosto muito de Dark e até por isso eu fiquei bastante é, chocado e, assim, um pouco decepcionado com essa história. É, porque, independente de ser plágio ou não, eu fiquei um pouco decepcionado com a postura do autor. Sabe? Porque, a, a, é, porque numa situação dessa que é muito delicada, eu acho que o mínimo que ele podia ter dito ali é ele podia ter um discurso mais apaziguador e de tentar resolver, enfim, de tentar buscar uma... Eu acho que foi muito arrogante, assim, mas continua. É, foi uma
0: coisa que, tipo, como foi feita, é quase uma agressão, né? É e quase uma agressão. maior poder para tratar desse jeito,
1: é como fala... É, tipo, é... Se ele fizesse isso numa mesma posição que a quadrinista, já seria uma grande arrogância, assim, na minha visão, sabe? Mas ele tá fazendo isso um lugar muito mais alto. O que só piora, sabe? É, mas, enfim, é mas qual o que você vai falar do, da série? Então, é
0: que assim. É, a apresentação meu Eu, assim, a, a, tem coisas que eu, eu gosto. Eu vou fazer um, antes de falar, vou, vou falar uma coisa que eu gosto de é fazer a mesma coisa. Pra não parecer que eu tô só, tipo, escrachando o negócio. Eu gosto muito de um anime chamado Furikuri, que é uma história de ficção científica. Completamente tradicional, Furikuri. Só que ele é contado de um jeito muito esquisito. Então você demora, tipo, cinco capítulos pra entender o que tá acontecendo. E a estética é tão fora do comum que você fica, tipo, nossa, que coisa bacana e tal, não sei o que é diferente. Mas, tipo, a história de furikuri que não dá pra falar antes, porque senão você estraga completamente a graça, que é você tentar entender das bizarrices e da quantidade enorme. Tipo, Furikuri tem no primeiro capítulo uma cena que são, tipo. 30 segundos do pai do protagonista citando o nome de mangá. Então, tipo, <risos> é, um negócio, é um negócio muito bizarro, sabe? Mas, e ele tem várias coisas de mudança. Tipo, o, o Trigger hoje deve muito ao, ao que a Galaxy fez com o Free Play, né? Total, ah, tá. total. Porque é uma coisa, tipo, de uma animação muito louca. Bem estilizada, uma... a menina a com a
2: moto com guitarra, o cara com a cabeça de televisão. Isso, um clássico, clássico.
0: É uma coisa muito estilizada. Influente. Isso, e é muito. É muito ele chega. É, tipo, tem uma coisa também que tem no, no trigger hoje em dia, né? Que é. Um, é tipo. Falar abertamente e não ter pudor com sexualidade. É uma coisa que aqui, aqui no, no ocidente é muito difícil da gente receber assim, porque a gente não tem esse mesmo pudor que tem dentro da sociedade japonesa. Então, em vez de diferente a gente ver isso com uma coisa tipo, olha só, estou dizendo que não tem problema com isso. E a gente vê como, olha só, você só tá sexualizando. Sim, sim. Só que a ideia ideia não é
1: essa. Às vezes acontece, Sim, sim. Pode acontecer. Mas
0: eles têm têm uma série inteira falando sobre isso, que é aquilo aquilo. Que mexe exatamente. Nossa!
1: Eu me lembro na época desse desse anime que essa discussão era muito forte: se era uma sexualização, se não era uma. Se era uma discussão sobre sexualidade. Pra mim,
2: tudo se encaixou quando eu me toquei: que que Kiru é roupa. Então, Kirirakiro é tipo vestido para matar, porque é tudo sobre as roupas. É. Mano!
0: Muito boa, cara. Eu, eu acho difícil. Eu não terminei de ver Killakill Kill até hoje. Porque eu acho difícil se aguentar, tancar a quantidade. De eu possíveis. não tanquei ah.
2: furikuri, mas eu amo o Kill Killakyu. Hum. Então, públicos diferentes, pessoas diferentes e tá tudo bem. É, e o Furikuri eu li moleque. Eu,
0: quando eu vi o Furikuri, eu não entendi nada. <risos> eu só não entendi nada. Eu fui, tipo, depois, vergonha. Ah, então aí. Mas aí o que, que Furikuri faz, basicamente? É isso. Ele tem um, um uma trama muito simples, só que ela te conta, ele te conta de um jeito complicado, pra, sei lá. Tipo, no caso do Furikuri, eu não sei se é, tipo, pra parecer mais inteligente. Sabe? Ah,
2: talvez seja. Mas é isso. É. E
0: em 1899, eu acho que É, é só... a mesma
1: coisa. Não, mas, mas, mas eu vou te falar. Ah, parecer mais inteligente. Mas eu vou te falar uma coisa. É, Dark é meio isso também. É... Então, nesse sentido, é algo que é a mesma. Assim, eu ainda não vi a série. Eu pretendo ver. Eu já. Pre... Eu tava. Por incrível que pareça, cara. Eu tava hypado pra ver essa série, porque eu gosto muito de Dark. E eu sei que Dark é exatamente isso uma parada que parece muito complexa e tal. Mas é, é mais o jeito que eles montam a história e quando você vê o tudo assim, você fica ah, não, é uma boa história, mas ela é relativamente simples, sabe aliás, eu
0: lembrei de novo, um dos meus filmes favoritos é assim também é é Primer, eu acho que eu já falei isso aqui no podcast é um filme de ficção um filme independente de ficção científica sobre viagem no tempo e é, se, se você vai tipo ver discussões sobre esse filme as pessoas começam as discussões montando diagramas pra mostrar <risos> o que elas acham que acontece no plot
1: caraca, cara
0: E, e, tipo, é um filme com, sei lá, quatro personagens.
2: então Nossa. Então, uma coisa que que acontece é que existe uma dificuldade de você escrever personagens que são mais inteligentes do que você. Então, eu li um artigo faz muito tempo sobre Arrival, que o o roteirista ficou, tipo, putz, cara, vai ter essa mina que trabalha com linguística e esse cara que trabalha com física de... Viagem no tempo e viagem espacial e, e como é que eu vou escrever os diálogos desses personagens? E o cara disse que ele pegou umas três semanas aí da vida dele para ir em salas de estudos de universidades por aí só para escutar como é que as pessoas falam. Porque ele descobriu que a galera, por exemplo, da física não vai chegar te explicando o conceito. Não, ele vai assumir que você já sabe o conceito e vai seguir a uhum. partir daí porque o conceito Sim. já está sendo discutido já faz vários dias. E eu lembro que isso é muito verdade, eu tava lá quando descobriram o bóson de Higgs, eu estava na física, com os meus amigos da física, e cara, ninguém vai te explicar o que é o bóson de Higgs, você já entendeu essa parte, agora a gente vai discutir o que isso É, tem um contexto, rica. né?
1: O contexto já, já para aquelas pessoas ali, já tá explicado o básico Exatamente.
2: Da Nossa, eu vi uma palestra sobre as ondas gravitacionais que foi tão incrível que eu entendi. <risos> é isso. Foi realmente muito bom.
1: <risos> é isso.
2: Posso falar? Tipo, Auge da palestra. Vou, gravar, Entendi. vou fazer um texto sobre ondas gravitacionais depois, vou postar aí nas redes. É. E aí, o que acontece? Quando personagens são mais inteligentes do que o autor, às vezes o autor usa muitos floreios para um plano bobo. Que é o meu problema com o final de Death Note. Não tem mais a briga de ego entre o L e o Raito. É a briga do Light. Contra o Nier, que eu não sei se está junto com o Melo, mas é tipo, eu roubei o seu Death Note e copiei ele inteiro em 40 minutos e você não percebeu. Ah, é só esse o plano final do, do uhum. Nier, é fazer o é, Nathan né, confessar porque ele achou que ele tinha ganhado, mas porque ele não percebeu que era um fake, mas... forma como aquele final é escrito.
1: É porque, assim, é mais uma questão do autor te convencer que os personagens são inteligentes, né? Porque os personagens
2: são mais inteligentes do que o autor.
1: É, é, tipo assim, ele tem que fazer as coisas de uma forma que... uma coisa meio ilusionista, assim, né? Mas só que nesse caso, às vezes é É ruim, porque quando você para pra pensar, você fala assim pô, mas isso não... na real não foi tão... Mas você falou falou ilusionista, pensando só em ilusionista ou pensando no filme Não, não, pensando assim o autor como um ilusionista, né? O... Porque o filme ilusionista faz isso muito bem, você percebeu? Sim. Não, não nunca vi.
2: É o cara que tem a máquina do Tesla?
1: Isso. Ah, tá, já vi sim, já vi sim, já vi sim.
2: Eu não gosto desse filme. É como o
0: Cristiano Pageu com... Como é que é o nome do Wolverine?
2: É, Hugh
1: Jackman. Com, com Hugh
0: Jackman e tal.
2: É, eu não gosto eu... desse filme, eu não gosto desse filme.
1: Eu, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que uma forma do autor fazer os personagens parecerem mais inteligentes é isso que tu tá falando, Rita. Porque quando ele faz um plano mirabolante... Que inclusive pode te confundir O plano parece muito foda Porque você tá confundido Mas só tu... parece
2: foda se você tem o um nível de inteligência Do autor Porque se você já se tocou do que vai acontecer
1: Ou se você não parou para conversar Com ninguém, não pensou é... muito a respeito Aí se você senta para conversar com uma pessoa Assim, tu, tipo E aí
2: isso entra em outro aspecto Que é a necessidade desesperadora Que os autores em média Em média, têm para tentar, é... Subverter a expectativa dos, do, do, dos espectadores. É, eu fui olhar
0: aqui e tem um filme de 2006 chamado O Ilusionista. Não é esse filme que eu tô falando. Ele é com o Edward Norton, o Ilusionista. O filme que eu tô falando é O Grande o Truque. O Grande Truque. É... Que não é Truque? É.
1: Ah, é porque é, é... fazer esse plano complexo é tipo fazer que nem o Ilusionista. Você chama a atenção do cara pra um, pra um negócio ou pra várias coisas ao mesmo tempo e aí na verdade é uma coisa muito simples que ele tá fazendo sim,
2: mas eu não gosto do personagem do Hugh Jackman, eu acho que ele estraga o filme, mas o personagem do do Nolan faz nossa, que da hora, tudo que ele faz é da hora tudo que acontece com ele é da (risos) hora tudo comprometimento (risos) dele é da hora e funciona, mas a máquina do Tesla estragou o filme porque é, é, Você não
0: espera. É, ela vem muito do nada. É muito do é nada, é muito do nada. Que, Mas ela. Tipo, <risos> ele, ele introduz elementos pra você entender. Tipo, ah, tudo bem. Tipo, porque no começo do filme fala, o homem é muito rico e tal, não sei assim, o que, blá E depois fala que ele usou a fortuna dele pra garantir que aquilo, né? Mas é, é muito assim, é, é uma coisa. É, é, é um, sei lá, é um nível de coisa sci-fi muito alto.
1: Não parada tava muito pé no chão. É muito fora do que você tava esperando, né? Parece uma trapaça, assim, de leve, né? Você tava esperando alguma coisa mais verossímil naquele contexto de repente tipo... Ah, a gente usa aqui, tipo, clones.
2: Então, e aí não é uma trapaça verossímil dentro da história. Porque tudo bem, não importa. É uma é, trapaça não, é... com o espectador. Você tá quebrando com ele, mas pra quê? Nem todas as expectativas precisam ser quebradas. Quebra,
1: é, algumas expectativas tem que ser mantidas, na verdade, né? Porque senão a história fica uma maluquice, nada, nada importa na história. Exato. Porque você não, você não consegue é, se apegar a nada.
2: Lembra quando teve a, a fofoca de quando... Ai, será que um, o, o menino da máscara de Naruto, será que ele é o amigo perdido do Kakashi? Tum, tum, tum. E no final das contas era, eu achei ótimo que era, sabe? Mas... Mil, mil, mil anos de treta da galera brigando na é, internet.
1: Mas sabe o que é foda? Sabe o que é foda disso? É que aí a galera ficou tão na expectativa de ser alguém diferente. Não, não pode ser. Não pode ser. É, tudo aponta pra ser. E aí, no fim das contas, foi um plot twist. Não, e olha só, e
0: o caso. Esse é um caso que o autor colocou um monte de coisa pra você achar que não era. Ele fez um esforço. Porque, tipo, cara, é o mesmo cabelo, tá ligado? Então, tipo, uhum. porra, é, tipo, no primeiro... E ele aparece logo depois. Tem a, tem o, a pausa, né? Aí tem a história do caixa São quatro, quatro capítulos de história do Cacá, que aparecem o primeira vez. Aí tem, tipo, um, um capítulo. E aí, no segundo no outro capítulo, aparece esse cara com o mesmo cabelo do no personagem novo que apareceu de aparecer. E aí, todo mundo fala, meu cara. Sim. E aí, eu acho que o Shamoto ficou putz, cara. São todos uns Mas <risos> o
2: fato do, do Toby ser o Obito, pra mim foi a melhor coisa. Porque se não fosse assim, quem? Sabe? I ia estragar. Porque essa necessidade de não ser o que as pessoas acham que vai ser expect... Mano, não. Que não é o final de Game of Thrones, sabe? Não. Ah, tudo
0: foi sorrido mas outra coisa que ficava muito óbvio é que o nome do personagem, né, o nome falso do personagem dá é Tobi. E o tipo, não, é Tobi. Não, cara,
2: não. Não, então, é que anagramas em japonês são pensados diferentes por conta do Katakana. Ó, oh, não é tão óbvio assim. Não, não
0: é tão óbvio assim, o cara tinha que pensar...
2: Aparentemente, o cara de Castlevania achou a palavra Lucard legal e não se tocou que era Drácula ao contrário. Mentira. Originalmente, sim, eu vi entrevistas. Eu não
0: sabia, nossa.
2: Foi coincidência.
1: Cara, mas isso aí, independente de ser Catacaná, eu levei muito tempo. É que eu não, não era fãzão de, de Castlevania, né? Eu fui conhecer, já tinha os jogos clássicos. E eu nunca joguei um até o final. Mas, é, talvez por isso eu tenha demorado pra deduzir isso. Mas eu demorei muito pra entender que a Lucard era Drácula ao contrário. Ah, muito eu aprendi lindo. isso,
2: vem do Hell, sim, desculpa.
1: <risos> é que nem, ó, no Tormenta tem uma história assim, né? Que é o do Senomar. Senomar é um personagem do Leonel Na trilogia do Tormenta Que é um bardo Irreverente e tal E esse Senomar é Ramones ao contrário E o Trevisan não, não pegou Tipo, o televisão não pegou, não. Mentira que o não pegou isso. Não, se eu, se eu não me engano, a história não, é essa. O Trevisão trev... não. não tá aqui. Não, que ele falou que senão ele teria, ele não teria deixado. Se ele soubesse que o motivo do nome ah. era esse, ele não teria deixado. Tá, tudo bem, faz, faz mais sentido. Tipo, ele, ele, ele deixou Cenomar, porque apesar de ser nome, tipo assim, que você não espera na fantasia medieval, ele achou assim: não, pô, o nome do cara, beleza. O Leo... E soa bem. Senomar soa bem.
2: Mas então, em Hell sim, o Drácula tá escondendo que ele é o Drácula e usa o alias de, de Alucard.
1: Ah, não, é. Aí, né? Aí é complicado. Mas em Helsing
0: também, eu acho que é uma coisa um pouco assim... O, o autor quer que você pegue, né? É. Ele quer que você pegue. Sim. E o, eu, eu, e o Drácula em, em Helsing mesmo, ele tá num nível que tipo... Ah, meu irmão, você sabe que eu sou... Eu, não, eu não faço o que eu quiser aqui, cara, tá ligado? Eu só troquei
2: de nome pra não pagar impostos. É, é meio que isso, né? Ele trabalha pro... pro... Equivalente ao governo inglês. É um mod building específico.
0: Então, e sobre. Tipo, tem esse rolê todo, mas assim, tem coisa que eu tô gostando muito de 1899. É, ela é uma série que usa a língua de uma forma muito bacana, sabe? Tipo, ela usa a língua como barreira. Né? Tipo, é, um, é um navio que está saindo da, da Inglaterra para para os Estados Unidos. Tem pessoas de várias nacionalidades diferentes. Elas, a, a grande maioria dos personagens não compartilham línguas entre si, então eles têm que tentar se comunicar apesar disso. E isso é uma coisa muito difícil de você ver
1: em, em
0: coisas feitas em, em por formatos americanos, americano né?
1: Que tipo, todo mundo fala inglês é isso aí. É,
0: a maior parte da série não é em inglês. Tipo, os, tem dois personagens principais, né, que são o, o é o, o capitão e uma Uma passageira lá que é médica, estudiosa e tal. E os dois falam inglês. Então, tipo, o o grosso da história, quando eles estão participando, não sei o quê. As coisas são da trama mesmo, eles sempre estão ali. Mas a série também é muito estudo de personagem.
2: Nossa, isso desencadeou, desenterrou uma memória do fundo da minha alma, que é o primeiro episódio de Lost. Tem um casal. Asiático do leste asiático, que a esposa fala inglês, mas ela esconde e o cara não fala. E isso causa questões lá. Nossa, eu tinha esquecido disso. Mas a Rival também eu gosto. Quando a língua é um empecilho.
1: É. Não, e, e é muito difícil representar isso em história, né? Porque a saída mais fácil é você considerar que os personagens conseguem se falar e ter tá tudo certo. É, então. Porque é muito. É, é difícil. A primeira cena que você faz com os personagens falando idiomas diferentes, ah, ok, legal essa cena, mas aí depois queria saber como é que no 1899 eles lidam com isso, não fica, não fica chato não, tipo, toda cena tem que ter alguém traduzindo o que os outros estão falando então, não tem ninguém traduzindo só não se entendem mesmo caralho, Uau, foda. foda, interessante, interessante. interessante.
2: É, eu leio muito Isekai, né, vários mangás de Isekai, e Isekai ou você cai no mundo mágico de fantasia medieval, com o cheat skill de ling- compreensão de língua supremo
1: é, sim. Ou você
2: cai <risos> no mundo mágico medieval como um bebê, então você tem tempo pra aprender a língua Sim. Ou você é escaflão, que é um isekai, que as pessoas uhum. não falam a própria língua, a mesma língua Mentira, tem um outro, mas é um muito específico, que é um isekai é muito interessante Que um cara de fantasia fantástica mágica medieval cai em outro mundo de fantasia mágica fantástica medieval
1: Caraca, Com um sistema caramba, de magia diferente
2: Deus. E aí tem um time skip de dois anos em que ele aprendeu a falar a língua.
0: Aliás, recomendadíssimo Scaflone. Eu gosto um monte.
2: É muito bom. É tipo, gente, já fizeram isso antes, por que que não fazem de novo? É meio que tipo, sabe a jornada do herói? É, Seus Anéis não é uma dessas. Por que que não fazem mais parecido com Seus Anéis? Aham. Uh-huh. Já foi feito, dá pra fazer, já fez sucesso. Por que que só tem Jornada do Herói? Gente façam esse mais criativos, iguais aos que tinham nos anos 80. É,
0: né? Cara, o Escaflone tem todo um rolê um, um, um que, tipo, é... é, é na, na época... Porque essa era uma época de, de ascensão desse tipo de história, né? Tinha Teve Scaflone, tem o já na mesma época... Tem o Fushigi, Yugi, Fushigi também.
2: E no Yasha vem um pouquinho depois. E
0: no Yasha um pouquinho depois. E eles têm, uma, eles têm uma pegada nessa época que hoje em dia não tem tanto. Que é, tipo, a pessoa vai pra lá e leva uma habilidade que ninguém tem. É. Né? E ela tem um valor por causa dessa habilidade. E no Escaflown isso é feito com uma maestria absurda. Porque o vilão tem um negócio que fica invisível e a menina tem coisa é invisível. E assim, tipo... <risos>
2: Mas sabe quem tá fazendo isso muito bem? Hum. O ICK de Final Fantasy. Tem o ICK de Final Fantasy? Fantasy. Fomos
1: surpreendidos aqui agora. Também não sabia não.
0: Essa aqui é é novidade. Essa essa informação. Mas Final Fantasy tem um negócio muito louco. Tem um um Final Fantasy. Adoramos de Final
2: Fantasy. O ICK de Final Fantasy já tem três volumes no Brasil. Em português. Se chama Final Fantasy Lost Stranger. E a... A, a graça desse Sekai é que o autor sabe usar os clichês muito bem. Então assim, o protagonista é atropelado pelo Kun.
1: Ah, ok.
2: Ele e a irmã são atropelados ao mesmo tempo e eles vão juntos para o mundo mágico. <risos> Eita porra. Spoiler, mas é um daqueles spoilers que acontecem no primeiro capítulo. Então Não, é sinopse,
1: né? Sinopse, é basicamente. A irmã é.
2: morre. O irmão, o irmão é um game designer que queria trabalhar na Square Enix. Ah. e eles caem no mundo que lembra Final Fantasy mas não lembra nenhum Final Fantasy específico então todos os boss e monstros que aparecem são muito parecidos mas você não consegue prever como eles vão agir então eles precisam apresentar os monstros então mesmo que você conheça muito de Final Fantasy você vai gostar porque vai ter coisa nova e mesmo que você não conheça nada de Final Fantasy você vai gostar porque ele está te apresentando um mundo da hora a irmã morre e o irmão chega e fala, tá bom Alguém tem um Phoenix Down? Um item? Um raise? Alguma coisa? E os outros personagens ficam tipo... Não, isso aí é tipo uma magia lendária. Ninguém tem isso. <risos> Não existe isso, isso. Tá lá nos livros antigos. E aí, o cara tem aquela skill de Final Fantasy de ver os stats das coisas. Que também é uma magia lendária.
1: Ok. Então
2: as magias lendárias, talvez existam. Então a jornada do protagonista é achar um Phoenix Down pra trazer uma de volta.
0: Nossa, sensacional.
2: Sensacional. E aí eles chegam na cidade e tem a quest de achar o gatinho.
1: Caraca, o cara cara vai usar todos os. Todos os clichês.
2: Muito bem colocados. Os clichês
1: de jogo e do gênero o Sekai, né?
2: Exatamente. Nossa, cara, eu tô me divertindo muito com esse Kai de Final Fantasy. Pô,
1: e parece bonito o livro. Tá
2: muito bonito. A edição brasileira tá muito bonita, a página, tipo. Tem vários brilhos. É as páginas bonito. coloridas das primeiras páginas estão tão belas. Estão muito, muito, muito da hora. E o protagonista. O protagonista é legal. Chega, chega no momento que ele se abre pra parte e falar Olha, eu sou um cara de outro mundo, que não sei o E Eu queria que vocês me ajudassem nessa jornada. Então é também um shonen que não tá fugindo da parte emocional. Que é um negócio que alguns shonens têm escapado hoje em dia, tem tipo feito uns um negócios meio que sem alma, sem coração. Mas a Square Enix sempre põe, sabe? Ninguém vê Kino Hart esperando realismo, entende? A galera tá lá pela, pelo tease, pelos clichês, pela, pela, pela farofada. Pelo Pelo é um
0: fanservice, né? Kino Hart é muito é. Cool. fanservice no sentido de. de não no sentido de, de, de coisa sexualizada, né? No sentido de coisa do fã. Só que é, é um então toma.
1: Ah, e é um exemplo é. De, de história que se faz mais complicada do que realmente é no fim das contas acaba ficando complicado mesmo pra uma coisa que, uma coisa que deveria, poderia ser muito mais simples
0: <risos> mas não
2: é porque o é. Namura quis fazer personagens mais inteligentes do que ele, é só que ele é. tentou fazer vários retcons e ele teve que corrigir os retcons que ele
0: fez Sim. tem núcleo, quem no Heart 2 tem uma cena que tem tipo, um monte de heartless ele vai atacar e tá o Léo, o que é o Squall, costas com costas com o Claudio. E aí o Léo fala... E aí, você acha que vai dar? A gente, que, você acha que dá tipo, pro Claudio? Aí o Claudio fala, olha, se chegar mais um, não dá. <risos> aí o Léo fica assim, pô, vai ser... Vai ser bravo mesmo, né? Mas tudo bem, vamos lá, a gente, se, a gente resolve. Aí o Claudio fala, ah... Você vai lutar também? Eu <risos> fiquei Que, mara, essa frase, pra mim, essa fala é tipo, Sim. é mais Cláudio que o Final Fantasy Set inteiro, tá ligado? É momento, eu momento. Assim, eu aplaudi de pé na hora, assim, muito bom. Né, e é pra isso que serve. Mas, tipo, sobre o meu 1899, eu queria falar isso. Ele tem umas coisas bacanas, eu gosto da forma como ele faz é, língua, eu gosto do elenco, o elenco é bem. É bem interessante, é bem diverso. Ele está numa época em que as pessoas tendem a achar que não era tão diverso assim. Mas é representado de forma até bem historicamente curada. Uma coisa que eu achei muito interessante também é que o 1999 ele se passa numa era da navegação pré-Titanic. Então não existiam as regras de segurança de navegação que a gente tem hoje em dia. Principalmente sobre comunicação. né? Eu sei um, um bocado sobre isso porque eu trabalhei como rádio durante um tempão e a gente aprende sobre tudo isso, sobre o sistema GNDSS e tal, não sei o quê. Então o pote inteiro de 1899. Podia ser evitado. Não, não é nem que podia ser evitado, né? Podia, se tivesse que de usar pra frente. Mas eles levam em consideração exatamente isso. que tipo de tecnologia o um navio podia ter naquela época, podia fazer e tal, não sei o quê. Que então, é bem interessante. Tem uma pesquisa bacana. Sim. Então é basicamente isso. Então, agora vamos para as perguntas dos nossos conselheiros. Conselheiro.
1: Conselheiros.
2: Conselheiros. Então, Rita, quem são os conselheiros? Os conselheiros. Os conselheiros são algumas das pessoas mais maravilhosas da face desse planeta. Que não confunda com outros planetas, né? A gente fala de Secai, mas os conselheiros <risos> estão aqui neste planeta.
1: Sim, até onde a gente sabe, né?
2: Assinam a revista Dragon Brasil em é um seu nível mais alto, recebendo acesso a mais de 100 páginas de coisas, cultura nerd, RPGs. E podem fazer perguntas, entrar no grupo exclusivo do, do Facebook. Que rede é essa? Não conheço. Não, não <risos> Quem tem mais essas coisas? As pessoas maravilhosas que assinam o Dragon Brasil. Então os conselheiros são essas pessoas lindas Que
1: estão nos ouvindo agora também É o, o último uhum. oásis do, do Facebook É exato. Nossa, um, total um E Okey- Eles fazem perguntas Como
0: Uma pergunta que não é uma pergunta Do homem Da lenda Victor Luck Ele diz, eu nem tenho uma pergunta Eu só acho que tubarões são incríveis E sou fascinado por eles Desde quando eu estava na terceira série Fica registrar aqui uma reclamação porque né? dessa vez ele não mandou um abraço.
2: Eu, é. eu, tenho, eu tenho vários comentários, amo tubarões, então vou recomendar um mangá aqui para você.
1: <risos> Olha aí. <risos> mangá Olha de oportunidade. Só.
2: É um é. mangá de oportunidade. Tem um mangá saindo pela Jambus G- chamado Marriage Toxin. E o argumento pra mim é excelente. Tem essa mulher lésbica casada com a esposa dela. Elas são lésbicas, lesbicando lá no Japão, sendo lindas, maravilhosas juntas. E... O irmão dessa menina é meio que um sozinho aí, e ele quer acabar com a linhagem da família. A família começou a pressionar essa menina a separar da esposa, para arrumar o um marido, para continuar com a linhagem da família. E esse protagonista chega e fala não, 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 Pera aí, o caso porque eu quero proteger a felicidade lésbica da minha irmã. Perfeito. E aí, esse cara começa a conhecer umas meninas que ele tem uma menina que ela é mergulhadora, ela tem um amigo tubarão e o nome dele é Joshua. (risos) Cara,
1: que legal.
2: (risos) J-A-W.
0: De Joshua. Nossa!
2: Só por isso eu continuei lendo esse mangá. Porque ele ele, é (risos) engraçado, ele é ok. Mas ele é tipo uma nota 7,5 aí, a história eu acho que não vai muito mais pra frente. Mas o Joshua existe, isso faz o um mundo Cara,
1: melhor. É... Eu, eu queria. Eu queria entender o que ele é. Eu... Sério, eu queria entender essas mentes criativas dos mangás de verdade, assim. Eu acho que é perfeito. Não tem, não tem comentários. Não tem comentários.
2: E essa menina é uma ladra de arte. E aí é muito legal, ela foge com o Joshua. Segurando um quadro muito caro, é incrível.
1: Pois, então o Vitor aqui agora vai ter que ler, porque tem o, o tubarão ler. chamado Joshua.
2: Exato. Também
0: temos uma pergunta do conselheiro Israel Silva. Já sabemos que a cara tem medo de dinossauro, e na semana passada o Leonel coincidentemente colocou dinossauros no esgoto em de tempos. Dito isso, que medo estúpido ou inusitado vocês têm que poderia ser tratado como ameaça em um RPG? Eu, por exemplo, tenho medo de estátuas vivas.
1: Uh, eu vou responder primeiro, Israel. Vou te dizer que eu não tenho medo de nada. Não existe nada que possa me atualizar. Qualquer coisa que parece tranquilo. E frango à parmegiana? Eu não tenho medo, eu tenho asco. <risos> um
0: monstro que é um
1: frango à parmegiana. Tu, tu só não, teria assim, asco.
2: É um à parmegiana. O problema é frango à parmegiana com farofa. É, com farofa. Nossa, é, qualquer coisa bom. parmegiana com
1: farofa, né? Nem Pois É, é. é não. Eu, eu concordo com vocês, mas o Thiago ele tem uma versão muito grande que pra mim é, se aproxima do medo, assim.
2: Ah, então, eu tenho uma história. Um amigo meu ele tem alergia a coco, mas outro amigo meu esqueceu esse detalhe e falou não pode Nossa. falar de coco perto desse amigo, ele tem medo. Nossa.
0: <risos> ele ah, tá! Virou uma confusão!
2: Boa. <risos> é, eu não consigo lembrar agora, mas eu já fiz uma dungeon cheia de caranguejos sem saber que a menina, para quem eu estava mestrando, tinha um medo absurdo de crustáceos no geral. Me
0: lembro uma vez que a gente foi jogar Dragon Age e a, a Clarice ia botar umas aranhas gigantes. E falou: Não, tem alguém na mesa que tem medo de aranhas gigantes, que eu não vou botar, não. Ela ficou pensando em três falou: Ah, é, sou eu mesma, eu tenho medo
2: de aranhas gigantes. <risos> <risos> mas um medo? Putz, cara. Eu, às vezes, tenho probleminhas com coisas cheias de vermes, mas é só quando eu tô em estados emocionais meio vulneráveis. Se eu tô bem, tá tudo certo, deixa os vermes lá.
1: É, assim, apesar do que o Thiago falou assim, que ele não tem medo de nada, eu também não tenho, assim, na mesa de. Ah, como uma ameaça e um RPG. Tipo. Não, eu tenho.
0: Eu tenho vários medos, mas meus medos são tipo medos adultos, sabe? Eu tenho sim. medo de chegar no dia de pagar aluguel
1: e de estar a minha conta, tá ligado? É, sim.
2: Passar a, na, na a ameaça, o de detector de metais o, e ter uma arma no bolso. Não tenho, o perigo, o
1: perigo complexo do bolete vencido né? esse, é, esse medo aí é real esse aí é real
2: demais
1: é, não, assim, de coisa boba e tal é, eu não tenho medo de, assim, medo, mas eu tenho uma coisa com nojeira, tipo, não, não, não gosto muito, me eu lembro de negócio que eu tenho medo, de verdade,
0: Palhaços
1: esquisitos. ah eu tenho medo, ah, medo. Pô, medo. É, se for nessa onda se for nesse sentido eu, 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 eu fico meio escaldado com manequim também, na real ah
0: não, a manequim é muito creepy. Lembrei de outro mesmo, não tenho muito medo, pela verdade. De bonecas, <risos> tipo. Esse podcast hoje tá uma loucura, né? a história? Nossa, tu parece Eu, eu tenho uma história de boneca também, cara! Não, assim... então, eu
2: tenho uma história que eu já contei em outros lugares, mas vou repetir aqui pra galera da Dragão Brasil. É, quando hum. eu era criança, eu tinha entre 3 e 4 anos, então era formação. Um palhaço de perna de pau caiu em cima de mim.
0: Meu Deus! Eu, Caralho. Desde
2: então eu fiquei morrendo de medo de palhaço, porque eles eram muito um altos e caíam.
0: Justo. E eles caíam
2: tipo, uh, com o um sorriso no rosto, porque o sorriso era uma maquiagem. Então eu ficava muito incomodada com essa, esse sorriso fixo, independente do que eles estavam sentindo. E aí o que aconteceu? Alguns anos se passaram e eu ganhei de presente um palhacinho de, de brinquedo, que tinha uma caixinha de música e ele se mexia. Presente e de ele grego, é hein? Medonho. Presente ele grego é, legal. Olha, o ele é absolutamente assustador. Mas, mas, minha mente de criança fez o melhor que eu podia. E então ele virou meu amigo. E ele era tão assustador que ele assustaria os outros palhaços por mim. Porra
1: boa, Ca- então é isso. Então eu não
2: tive mais medo de palhaço, porque o meu amigo era mais assustador do que todos esses outros palhaços.
1: Deus. Caraca, muito bom. Se, ali- Se aliando com com, com com um inimigo pra te proteger dos, dos verdadeiros inimigos.
2: Ele é medonho, cara.
0: Cara, a minha ex, logo conheceu, ela tinha mania de colecionar coisas, tipo, tinha fase, assim, agora eu vou colecionar tal coisa. E teve uma época que ela entrou numa fase de colecionar bonecas. Começou só com bonecas de Monster High, que Monster High é uma coisa que não é assustador.
1: É aquela coisa que é fofinha, só que é Ed, né? Ah,
0: é, mas sabia, tipo, quê? Okay, sabe? Mas aí, aí começaram a vir outras bonecas, aquelas bonecas de pano antigas, sabe?
1: Então, e aí, é, dependendo me... dessas, bu... é, tem bonecas de pano antigas que não são esquisitas, mas tem umas que são bizarras
0: Pois é, aí teve um dia que chegou uma bizarra, ela era bizarra, <risos> só que ela era uma que, ela era tipo um enfeite, sabe? Não era só uma boneca, era um enfeite em forma de boneca então ele ficava, tipo, pendurado com uma cordinha.
1: Ah, é a pro... ah, numa cordinha, é. tá.
0: A cordinha foi e ela ficava pendurada num negócio que eu lembro que era, tipo, na casa tinha o quarto, no fundo tinha o ateliê dela, que era na metade do corredor, e o, tinha um quadro dentro do ateliê onde ficava pendurada a boneca. Aí, tipo, no dia seguinte que a boneca tava lá, eu levantei e fui sair pro trabalho, e no meio do corredor,
1: Caralho, não,
0: não faz ir, <risos> E estava a mulher.
1: Porra, aí aí.
0: Aí eu olhei. Por que eu olhei primeiro? Pensei, ah, deve ter soltado o fio dali de cima. Tinha cachorro em casa. A cachorra consegue entrar. A, a porta era uma porta de correr de bambu? A cachorra consegue passar por ela sem abrir. Ah, é. deve ter entrado, pegou a mulher, Já sai. começa
1: a racionalização, né? Eu racionalizei, essa foi a primeira vez. É, a primeira vez, como assim? Essa foi a primeira vez. E
0: aí, é, depois eu comecei a ficar meio doente. No caso,
1: me sentindo meio mal, assim e ah, tal. porra. Não conseguia dormir direito.
0: E alto e meio eu encontrava a boneca fora do lugar eu achava que a cachorra gostava
1: muito da boneca não, pô Thiago, tu tá inventando essa história não
0: não tô, eu não tô inventando Caraca. e aí teve uma vez que eu tinha alguma coisa de trabalho que eu não podia sair de casa e a, tinha um negócio da família da minha ex que era fora e ela foi e levou o cachorro
1: e tu ficou sozinho em casa
0: e aí, nesse dia ela foi e saiu eu, a, a boneca estava pendurada lá eu fechei a porta do ateliê, fui dormir. No dia seguinte, quando eu acordei,
1: o que, que eu encontro? no corredor?
2: Porcaria da boneca.
1: Não, não, então, cara, não, tem não, pelo
2: não disco para. Que eu, um para, cara, eu a gente, pô,
1: vai dar, peraí, pô, vai dar 8 horas já, já tá escuro. <risos> para com essa porra. É sério, não, aí, aí, aí quando eu, eu vi,
0: eu fiquei muito, cara, não é possível, será que ela tava no chão quando eu fechei? Então, não sei o que, eu não lembrava. Aí eu tornei em casa eu falei, olha só, aconteceu isso, isso e isso. Ela imediatamente pegou a, a, a boneca, jogou no lixo e jogou fora. E
1: eu parei Absurdo, absurdo. É. Não tem explicação, né? É, a ciência. Sim,
2: pô, viu isso? Podia virar uma história de racismo.
1: Sim, pô, a, ci... a ciência falhou conosco nesse momento. Não tem. Não tem Mas enfim,
0: a pergunta do Israel está escondida. Mas o que eu vou ali? Gustavo Samuel, qual o melhor alimento já feito pela humanidade? Essa resposta eu tenho a ponta da língua. O melhor alimento já feito pela humanidade é a lasanha de presunto e queijo ao molho branco da minha mãe. Se você não comeu, você
1: não sabe qual é o melhor alimento. Pô, é um privilégio, então. É. Cara, eu vou no simples. Batata frita, é isso. Pô, sério? Eu, 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 eu tenho um paladar infantil, cara. Eu sou
2: mais simples.
1: <risos> eu gosto é de melhor? batata frita, Nutella e... Nas paradas assim.
2: Mas eu sou mais simples Uma das coisas que eu mais gosto Que a humanidade criou e Eu sou grata pelos meus ancestrais É a existência de pão na terra A
0: pão é muito bom
2: Às vezes aqueles pão que eu como Eu falo eu entendi o plot de Lenis <risos>
0: <risos> Tem uma pergunta Aqui do Conselheiro Anderson Rosa Qual o artefato mágico Culinário mais poderoso De arte
1: Ah, é é a panela da Elisa e do Vini, né? Que eles fazem lá no site também. É, ou pode ser alguma coisa também da da franquia Batata Show. Puts, desempelho. Deep lore do podcast. Tem que voltar aí, e
0: assistir
1: os podcasts antigos pra você achar aí. É, a rede de franquias Batata Show, que existe em Arton, que vende batata valcariana pros aventureiros aí, pra várias pessoas.
0: Aliás, se você se o seu grupo ainda não descobriu a banata Valkariana, procure no seu livro básico. Seu grupo vale muito a pena, hein? <risos>
1: Dica de amigo.
0: Aí tem mais uma aqui, o conselheiro Judson Jefferson Pereira Moraes. Já pensaram nas possibilidades para classes de prestígio em Império de Jade? O que vocês acham da ideia da criação de Karakuri? Eu penso nisso desde o episódio perdido da Guilda do Macaco. Eu vou adiantar uma coisa aqui. Pro, pro Judson e eu espero que ele não fique decepcionado, mas não vai ter classe
1: prestígio tá, só não vai rolar ó mas... oh, é, o que a gente tem é o seguinte, respondendo bem rapidamente existe uma classe de prestígio de Império de Jade mas ela não é exatamente of... porque te, tinha uma matéria na Dragão Antiga, chamada Tesouros Ancestrais que pegava material antigo e é, adaptava ele para os sistemas mais modernos. E numa Dragão Brasil bem antiga, digital já, teve a, uma adaptação de uma matéria que era a classe de prestígio do mestre de Aijutsu. E aí ela foi adaptada como uma classe de prestígio para Império de Jade. Mas nesse contexto de que a matéria original já era sobre uma classe de prestígio. Quando ela saiu na Dragão, originalmente, sei lá quando. É, depois disso, o que a gente teve foram os caminhos que é mais ou menos as distinções de Tormenta 20, só que num contexto tamuraneano. Então é um conjunto de talentos que você precisa ter, que, que quer dizer que você pode ter se você cumprir requisitos narrativos que envolvem a meca- uma mecânica chamada Karma. É um, é um requisito narrativo do passado do seu personagem, mas diferente das distinções até um pouquinho, também é uma coisa que compromete o destino do seu personagem no futuro também. E aí se você abandonar esse, O karma desse caminho Você perde acesso aos poderes Então tem vários dragões Espalhados por aí Tem do Fantasma O caminho do Fantasma O caminho da, do Libertador O é da,
0: da matéria de Sekiro, né?
1: Não, do Ghost of Tsushima E do Libertador É na matéria da Mulan não, não, Acho que é Desbravador, né? Da Mulan. Tem certeza? Não sei Eu agora acho. também mas, mas enfim, tem um caminho na matéria de Mulan Tem não é isso, existem... As classes de prestígio do Império de Jade são essas. <risos> é esse... é... Mas como era antigamente, classe de prestígio mesmo, literalmente, não, não tem não.
0: É, tem uma aqui, do conselheiro Vinícius Cipolotti tá. que essa aqui, é só pra, é só pra Rita, né? a gente tá de Codifante. Tubarões são os dinossauros do mar ou dinossauros são os tubarões da terra?
2: Dinoss... É, tubarões são mais antigos do que a evolução das árvores. Então, tubarões são mais antigos... Mas dinossauro é um negócio que é réptil, né? Dinossauro é réptil, são dinossauros avianos, são saurópodes e eles são muito mais recentes do que tubarões.
1: Nossa, é que sério? Árvores. Claro! Árvores? Mais recentes que árvores?
2: Como você acha que árvore é uma coisa muito Você tem toda a vida na Terra, começando Eu tô no perplexo.
1: mar. perplexo. Não, então é, você não, tem é,
2: o mar. Não, é, essa cheio frase percebeu de coisas. o
1: quanto estava sendo completamente. <risos> A primeira
2: coisa que saiu da terra, do, do, da água para terra, foram pequenas coisas que faziam fotossíntese. Então foram musgos. Né? Sim. E aí os musgos eventualmente foram evoluindo e acabaram virando uma samambaias E aí depois da evolução das samambaias, temos árvores árvores, que é tronco, raiz e folha. Isso é muito recente, isso tem tipo uns 270 milhões de anos. Gente! Nisso, com árvores na terra, você já tem uma das coisas que invadiu a terra e evoluiu primeiro foram os insetos, então você tem uma gama tão grande de espécies de insetos justamente porque não tinha competição, então os insetos se espalharam geograficamente muito rápido e aí você tem a evolução dos insetos. Aí você começa a ter vários outros invertebrados e começam a sair os vertebrados da água. Você tem o famoso antigo ancestral tetrápode, que é o Tiktaalik. E o Tiktaalik acaba seguindo para a evolução de todos os vertebrados terrestres. Se você já tem vertebrado terrestre, quer dizer que você já tinha que ter vertebrado no mar. E os tubarões vieram antes disso porque eles não têm nem coluna óssea, né? Eles são os elasmobrânquios, eles têm a coluna feita de cartilagem.
1: Tubarão não é vertebrado?
2: Ele é vertebrado, mas ele não é ósseo. Ah. Tu... É
1: tem, tem, esse lance, tem esse lance, tem esse
2: lance, Eles são feitos de cartilagem. Loucura é um gente. É, é, vocês podem ouvir o meu episódio sobre tubarões no sitecast. Eu falo por duas horas sobre tubarões. <risos> Mas, é exatamente esse o ponto. O que eu chamo de árvore é tipo árvore, não é planta. As plantas estão aí há muito tempo.
1: Não, tá, entendi, entendi, entendi. É, deu... Cara, na tua primeira frase tu falou assim, é, porque se a vida vem da água, eu falei, pode crer. <risos> é. Tipo assim, é... o que, que eu tô falando, sabe? É... Então,
2: os tubarões são mais antigos que os dinossauros, porque os dinossauros são só galinhas. É, esse muito eu argumento.
0: E o real é que o... o... O verdadeiro dinossauro, o verdadeiro tubarão na Terra é o bulete. Então vou manter isso aí. Quem eu vou aqui lançar uma que dificilmente vocês vão pegar lá na frente, mas guardem no coração. Você gosta de bulete?
1: Fique de olho. Ó, oh, do nada. Do nada. Bulete de oportunidade Sim. também.
0: Ó, oh, tem mais uma pergunta aqui do é Emerson Xavier. Ele pergunta qual rata de qualquer RPG e vocês conhecem, que vocês olharam e falaram de jeito nenhum que eu vou jogar com isso aqui, e uma que vocês gostaram assim que descobriram. Cara, uma que eu gostei assim que descobri foi o Sulfury do, do T20 e as versões deles em, em outros, Chifre, Meio Demôncio, assim, que eu acho muito maneiro, muito Edge, parece o Noturno dos X-Men, tá ligado? Muito legal, então eu gosto muito de jogar com essa. Agora, uma que eu não. Acho que é a mais próxima de eu chegar eu olhar e falar, ah, mas não vou jogar com isso aqui não. É o Ralflin. Ah. É eu maneiro do, do t 20 Ué. Mas o Ralflin tradicional, ah.
1: um bonachãozão, com um costeleta. Ah, entendi, entendi. Eu, entendo, eu acho... entendo. Nunca
2: joguei pra muito olhar. Eu não curto Mind Flayers, no geral. Pessoa com cabeça de ponto. Justo.
1: Né? É. Cara, uma raça assim que só de olhar, eu ah, não, nunca vou jogar com isso, não. Draconato. O quê? É, Por eu não quê? sei. Eu não sei, não assim? há, não, cara ah, eu você acho. É...
2: você é um norme Desculpa a ofensa o, Olha só, não,
1: calma, calma Olha só, olha só não é Escama, que...
2: morde, cuspe
0: fogo
1: Então, não é que eu não goste de, de, de raças Que tenham escama, etc E cuspam fogo e tal Eu gosto de kobold, por exemplo, pra caramba Mas eu acho o draconato Sei lá, cara, ele é só um, dra... um dragão Bípede, ele na... não tem personalidade Eu acho ele sem personalidade O kobold eu acho muito mais legal Por exemplo, outras raças, assim, que às vezes são jogáveis, às vezes não são, mas que tem essa ancestralidade dracônica ou réptil, eu também acho legal. Trog, Trog, você acha legal. Trog, acho maneiro. Mas o o draconato tem uma parada assim, eu olho pro draconato e falo assim, pô, pegaram o desenho de um dragão, aí apagaram as asas, as patas e tal, e aí fizeram ele bípede. É só isso, a raça é só isso, pô. É isso (risos) que... Aí eu acho isso, pô, eu acho isso fraco. Mas... Uma raça que, que só de bater o olho é, me deu muita vontade de jogar. Cara, tem várias, na verdade. Tipo, eu gosto muito dessas raças diferentonas, assim, tal. Só uma, só uma. Uma delas, vou, vou dar uma do T20, é o Washington. ainda não tive a oportunidade de jogar. É, Washington, todo mundo tem essa, esse, 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 esse negócio do T20, né? Todo mundo pira no Washington. É, sim. É uma raça de diferentona, mas ela é muito popular, mesmo sendo de diferentona, né? Pra mim, é o aracocra Eu
2: fiquei, tipo, os ah... caras jogaram de... Curvo, nossa, senão... O Um homem irado, né? Um homem né? é irado. É, até... Cheguei tá, a fazer uma é personagem ainda, mas, pô, da hora.
1: Mas é isso, essas são minhas raças. Beleza,
2: para a nossa
0: última pergunta, Vitor Luck diz quero ouvir o um Glauco falando catoplebas cinco vezes seguidas bem rápido.
1: Catoplebas, 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 catoplebas.
0: Ok, muito bom.
1: <risos> <risos> Saiu tudo errado, mas...
0: Vamos lá, vamos para os nossos... Recados finais.
1: Glória a Gente, reforço aqui. Se vocês não assistiram o 8 Nuvens ao vivo, tem todos os episódios no YouTube. Assistam lá. Conheçam o elenco maravilhoso que, que jogou com a gente. É, sigam eles também nas, em suas respectivas redes sociais. É, a Rita tá aqui. Ela vai falar das coisas dela, né? Mas faço esse apelo. Tipo, tem um pô, tem um gol de jogabilidade. A Yui também... É, é, só gente boa, gente legal Além do fato de ser uma história canônica em Itamorá Que é uma coisa que a gente não vê há algum tempo né Tipo uma história acontecendo em Itamorá Que é a canônica Então acho que vale a pena conferir Por esses fatores E pra quem é fã do Império de, Águia, de Enquanto sistema também Porque a gente usa as regras né? é, Além disso me sigam no Twitter Arroba Glauculessa E se o Twitter acabar eu, eu, eu fiz uma rede social no cu né? Lá no... <risos> arroba Glauco Lessa também, eu sempre uso a Glauco Lessa em todas as minhas redes então, se uma dessas redes sociais um dia simplesmente deixar de existir e vocês pensarem poxa, onde o Glauco tá? é só jogar arroba Glauco Lessa no Google se ela vai aparecer em todos os lugares que eu uso esse arroba, é isso Enfim é... Rita,
2: recate Gente, muito obrigada pelo convite para participar desse podcast aqui eu participo de vários outros podcasts, estou lá no QuestCast, a gente grava na Twitch de domingo, mas de quartas-feiras, saem todos os agregadores de podcasts, escuta a gente lá no Spotify. A gente Foi engraçado porque me convidaram para a mesa do Império de Jade enquanto eu estava com uma mesa de Lenda dos Cinco Anéis lá no QuestCast, em que eu estava fazendo o Velho Bêbado Rabugento, mas
1: <risos> tomei
2: muito cuidado para fazer personagens bem diferentes. Tenho muito orgulho do Minato, porque foi a terceira temporada que eu joguei com ele, e foi com ele que eu cheguei no podcast. Então dê uma olhada lá, tá bem legal. É, eu sou. Ah.
1: Não, eu falo, Leandro, Cinco 5 Anéis, pra quem não conhece, se não for meu RPG favorito, é um dos, ma... dos meus favoritos. É porque é muito difícil escolher um RPG favorito. <risos> Mas tá no top 3, o top 5, facilmente.
2: Tá saindo a aventura que eu mestrei de No Menera. Então, por favor, também escutem. Muito bom também.
0: Eu vou deixar todos os links na, na, no texto.
2: É, no meu Linktree tem tudo isso. Eu sou participante também lá das mesas do Rolls, na Dungeon Geek, de quartas-feiras. Atualmente a gente tá jogando o RPG de Star Trek. e Tá sendo muito engraçado, porque eu decidi fazer uma pesquisadora oceanógrafa só pra eu poder botar a lore de ciência em tudo que eu faço e tá sendo muito, muito engraçado porque a gente decidiu fazer uma mesa com todo mundo merdeiro e tá sendo incrível
1: das melhores mesas
2: o... cara, é muito bom o André que tá fazendo o comandante da nave ele, o capitão, né ele tenta chutar a bola fora e dá gol toda vez então, o que, que acontece? Ele não gostou de um cara e me mandou prender. E aí eu achei uns furos no discurso do cara e o cara de fato era um suspeito. Olha só. Ah, ele quer perseguir outra nave e ele falou: a gente vai lá 8 vezes a velocidade da luz. Sem saber que em Star Trek e as velocidades de dobra são de fato múltiplos de 8 da velocidade da luz. <risos> tá sendo incrível. É, eu também faço parte do podcast de anime mangado Anime Spheres, em que eu falo as opiniões que eu tenho de determinados mangás, mas o Anime Fierce é legal porque a gente tem um foco muito grande nos dubladores, em como a dublagem brasileira é feita e trabalhada, nos trabalhos dos dubladores brasileiros. E eu também sou integrante do SciCast, falando de ciência, vou gravar daqui a pouco o episódio sobre moluscos, em que eu pesquisei um monte de coisa nesses tempos. E você pode me encontrar em arroba Rita saca em todas as redes sociais. Igual logo eu achei o mesmo arroba pra tudo. Também estou no Twitter, também estou no cu. <risos> Pesquisa aí e façam pra mim perguntas das coisas pra engajar um pouco mais. Me sigam, por favor. É isso. Vai lá,
0: Thiago. Beleza, povo. Então me encontram no Twitter, no arroba RPG. Eu fiz contas de outras redes, mas a real é que eu não vou usar. Se o acabar, vocês realmente vão perder contato comigo. E. <risos> É isso, povo. Esse esse aqui foi o podcast da Dragão Brasil, a maior refúgio de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem. Tchau.
1: Tchau.